0: Vous écoutez Tales of the Cypher à chaque semaine et vous avez toujours hâte au prochain épisode. Vous voulez supporter le projet? Alors joignez-nous sur Patreon.com. Patreon, c'est Patreon, une plateforme sur laquelle on peut partager avec vous du contenu exclusif, des extras, ainsi que la version vidéo de notre conversation avec notre invité de la semaine. Ça coûte seulement 5$ dollars US par mois et ça nous permet de continuer à produire le podcast, surtout s'assurer qu'il restera gratuit pour tous et ce pour toujours. Alors pour vous inscrire, c'est patreon.com cipher et on vous remercie d'avance. Vous voulez être annonceur ou partenaire pour le podcast? Écrivez-nous à infoacommercialcyphersons.com pour discuter avec nous de nos différents plans de partenariat. Vous avez un événement à promouvoir, une entreprise locale, un projet, petit ou grand. N'hésitez surtout pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir d'en jouer avec vous. Encore une fois, infoacommercialcyphersons.com. Yes! Bonjour à tous et bienvenue à Tales of the Cipher. C'est l'épisode 43. Et cette semaine, on reçoit Laos, fresh format, Créteil style. Je m'appelle Alex, a.k.a. Suji, Je suis avec mon boy, Emile, a.k.a. Emile. What
1: up, bro? What's up, B? What's up, guys? Okay,
0: let's go, let's go. Euh, donc, un, un monumental épisode avec, euh, la, avec une légende de française. Euh, qui est euh, maintenant, maintenant Montréalais depuis quelques temps, mais c'est quelqu'un qui fait partie du décor Montréalais depuis très, très, très longtemps. Plus longtemps euh, qu'on passait. <rire> Plus longtemps qu'on passait. Alors, euh, voilà. Avant de vous laisser sur euh, notre conversation avec, euh, avec Laos, on aimerait vous rappeler qu'on est toujours euh, présent, actif sur les réseaux sociaux. Vous n'avez qu'à chercher Cypherson sur Instagram et Facebook. Sinon, le podcast est disponible gratuitement tous les lundis matins sur Spotify ainsi que Apple Podcasts. Euh, Puis sinon, c'est ça. Écoutez, le show avec Laos, c'est euh, une bombe d'épisode. Euh, on espère que vous avez aimé aussi le show avec euh, Sancho la semaine dernière. Euh, vous allez voir, en deux semaines, nous, on en a appris énormément. Alors, on est convaincu que ça va faire la même chose pour vous. Euh, et Emile, ton, mettons, un one sentence takeaway de notre conversation avec Laos. Shit, man.
1: Tout <rire> l'épisode était, était vraiment malade. On était juste là comme. On était super, juste. Intrigué par tout ce qu'il disait. Ouais. Littéralement tout. C'est sûr ouais. que si on connecte, si on parle de une, on peut parler d'une petite affaire. Euh, la connexion avec, avec FlowRock. Je vous laisse sur ça, je ne peux pas trop parler. Yes, <rire>
0: ben écoute, euh, moi je pense que c'est le highlight aussi. donc euh, ouais. euh, Je vous laisse là-dessus. Et on vous souhaite un bon podcast. Peace. Peace out. C'est s'est jointe à nous, mesdames et messieurs. On est <rire> avec, le ciel et l'unique, Laos. Laos! Merci d'être là, merci de faire ça avec Salut nous. Salut les même. gars, ça va? Yes, ça, yes va, ça va, ça va. Vous êtes là aussi, super cool. C'est vraiment Bien, cool. Ben, on, euh, on, euh... on a eu la chance de parler avec beaucoup de piliers, beaucoup de monuments dans l'histoire du break, mais là, c'est euh... comme un... On va, te, on va te balancer bien des fleurs, juste que tu te prépares mentalement. <rire> Pour moi, euh, je, raconte, je raconte souvent cette histoire-là. Euh, la première fois que je suis allé en Europe, euh, c'était en Suisse, puis tout le monde me disait, euh, c'était en 2011, puis tout le monde me disait, ah, est-ce que tu as déjà vu Megas? En vrai, t'sais, tout le monde était comme, est-ce que tu as déjà vu Megas? Est-ce que tu as déjà vu Megas? Puis <rire> là, j'étais comme, non, Megas, il est comme... T'sais, mais à l'époque, Megis, était encore était, était un fantôme, là, si on veut, là, on entendait mm -hmm. les histoires, mais on ne le voyait plus, il n'était plus nécessairement visible. Um, Puis là, je vais faire une grosse comparaison, mais je ne sais pas si ça va catch du hit ou pas. Mais je trouve mm -hmm. que ton approche du break, pour moi, je la place là-haut, très très haut, en termes de, en terme de ouais. fluidité et de, créa de, de créativité. Tout ça, pour moi, je te place haut comme un comme un migus dans, dans mon ranking de break. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'est important de te parler parce que je trouve que t'apportes quelque chose de vraiment... Que maintenant, aujourd'hui, on est dans les jams ou dans les pratiques ou whatever. Les gens, te, les, les gens se serrent, genre les, les gens se, se mordent le, les doigts en te regardant breaker parce qu'on veut comprendre ton break. En tout cas, moi c'est comme ça que ouais, je te ça regarde. Ça, voilà. <rire> ouais. C'est <rire> l'intro même.
1: <rire> c'est pas complètement compréhensible là, au ouais. début, là. surtout pour des nouveaux B-Boys. Même ouais. nous, je dirais, là quand qu on a commencé, on te voyait breaker puis on était comme oh, il est dope, tu sais. Mais on, on, comprenait com on, on, on comprenait pas. Ouais. Deux, trois, quatre ans après, on voit ça, puis on est comme Oh shit, c'est comme. Mm. Surtout après, après avoir pris un workshop quoi que ce soit, c'est après que tu comprends, c'est un, un si haut niveau que ça, là, un ouais. peu comme malheureusement beaucoup de nouveaux B-Boys ne peut pas apprécier migus pour je ne sais ouais, pas quelle raison. Euh, mais en tout cas,
0: non, <rire> on est là. <rire> euh, Est-ce que tu peux te présenter un peu euh, comme tu te présenterais bonnement à quelqu'un qui te connaît pas euh, ou qui connaît un peu euh, peut-être le nom, mais qui ne sait pas nécessairement d'où tu viens?
2: Ouais, bon, moi, je viens de, de Créteil, la base. En fait, je viens d'à côté de Créteil de Valenton J'ai okay. okay. à Créteil. Donc, euh, j'ai eu la chance d'aller à l'école à Créteil. Et là-bas, à Créteil, c'est le vivier des, des b-boys à l'époque. Il ouais. a mmh. que des légendes à Créteil. et J'ai commencé en 1993. donc okay. Ça fait 27 ans que, que je Tiens. danse. Et ça fait à peu près ouais, deux ans que je suis <rire> à Montréal. Ah, voilà, j'ai commencé à danser. Euh, je suis venu de naître.
1: Est ouais, fou. Et, euh, mon,
2: mon style est, il est basé sur, euh, sur l'influence que m'a donnée les, les gens que j'ai vus. J'ai vu Karim Barraud, j'ai vu les Actuelles Forces. Donc, euh, mmh. comment je danse en fait, c'est… Ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai aimé, c'est mon interprétation de
0: ce que j'ai vu. Yes, mm -hmm. c'est très bien ouais. dit. Émile, euh, ton premier souvenir de Laos, est-ce que ça te dit quelque chose de ce que tu t'en rappelles?
1: Je ne sais pas si c'est si mon tout premier souvenir. En fait, non, je le sais que ce n'est pas, pas mon tout premier. Je sais que avant que je te nomme mon souvenir, je te raconte mon souvenir, euh, je me rappelle sûrement avoir pris un workshop, tu avais vu, tu sais, je t'ai vu à Montréal, si, puis ça. Euh, mais évidemment, je ne savais pas tu étais qui vraiment, t'sais, comme ou, euh, comment, je, comment je peux dire, là, au, au niveau, euh, en tout cas, je ne te connaissais pas vra vraiment, puis après, quand je commençais à prendre tes workshops, je suis comme, oh, ok, ça, c'est Laos, t'sais, le monde me racontait qui t'étais, je me rappelle quand j'allais plus à Rebellé vagabonds puis tout ça, mais un souvenir, donc, je me rappelle très, très bien, euh, c'est un super, bel souvenir, euh, super beau souvenir, parce que c'est vraiment comme, ça a vraiment un rapport à mon apprentissage de, dans, dans mon break, c'est, je ne sais pas si tu en rappelles, Laos, c'était Dana Radio. Elle avait un petit party chez elle, un petit get-together, je pense, pour son enfant. Je ne me rappelle pas. Euh, puis dans sa cour, elle avait un vinyle. Puis on, on a break, là, je pense, c'est 2011 ou 2011-2012, quelque chose de même. Puis euh, vers la fin du party, il n'y avait presque plus personne. Puis il restait une coupe de monde, incluant moi puis B-Rock. Puis on a pris des... On, tu nous a donné comme un petit private sur le vinyle. À ouais, la fin. Dire, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Tu m'as wow. montré, comme, tu montré tes, tes circulaires, tes, tes S, avec ton, ton, tes, tes bases de la hausse. Puis pour moi, dans le temps, j'étais comme, oh, ça m'a tellement ouvert des, des portes. Puis ben, évidemment, moi, j'ai commencé en 2009, ça, ça faisait vraiment pas longtemps que je breakais, là, deux, trois ans. Puis quand tu m'as montré ça, ça m'a mind, littéralement mind blown. J'étais mm -hmm. comme, wow, avec ces cool S-là, -s avec ces S, avec ces, ces circulaires, oh, c'est là que c'est là que j'ai compris un peu comment tu as le traditional New York style, puis après, tu as, as des gars comme toi qui, qui, qui abusaient des, des sweeps, des circulaires, des S pour utiliser ça, pour aller en power. Yes. T'sais? Fait que là, c'était comme dans ma tête, c'est comme, OK, tu fais un six-step, tu fais un circulaire, boom, tu tombes en power euh, position, puis tu fais un windmill, whatever. Fait que ça, ça m'a vraiment... Euh, ça m'a mind-blown. Ça, mind ça, ça c'était vraiment cool comme expérience tu nous montrais ça, puis moi, j'étais... Euh comment je peux dire en français, là. je ne sais pas c'est quoi le mot, mais en anglais, c'est « flabbergasted ouais. ». Il n'y a pas, complètement... pas d'équivalent français de « flabbergasted ouais. ». C'est un terme ouais. que tout le ouais. monde comprend. Ouais. Je pense. Mais c'était wow. super cool, man, comme souvenir. Man. Ça, c'était <rire> vraiment nice. Ouais, man. ça c'était euh, spécial. En tout cas, tout ce que je peux dire pour ça.
0: Malade. Euh, moi, mon premier souvenir, c'était… Euh, ben, en fait, j'ai vu ton nom sur le flyer d'Under Pressure 2011. Mm, vrai. Euh, puis je pense qu'il était, était écrit genre « France » à côté de ton nom. Fait que là, j'étais comme, ah, c'est cool. un juge de la France, tu sais. Puis, euh, euh, je m'appelle, tu votais, somme toute, tout le temps en faveur de mon crew. Fait que j'étais vraiment content. <rire> j'avais, j'étais un peu biaisé, mais j'avais beaucoup d'appréhension sur notre potentielle rencontre un jour. Mais ce que je dois dire euh, par rapport, j'ai pas, pas de mémoire, j'ai pas un souvenir, pardon, légendaire comme celui d'Émile. Mais je dois dire que... Euh, Dès, dès la, notre première conversation, qui je ne me rappelle pas exactement, c'est quand, mais j'ai toujours tellement apprécié euh, le respect que tu m'as offert, moi, en tant qu'individu, mais que tu avais, semble, euh, aussi pour tout le reste du crew. Tu as toujours été très, très, très gentil avec nous, très, euh, euh, très généreux, là, si on veut, juste de ta présence. Puis euh, on en parlait avec, euh, avec un autre invité qu'il... Tu dans le break, il y a un peu cette espèce de culture euh, non-dite de genre de supériorité que tu peux être une légende puis décider de ne pas parler au monde ou tu peux être un danseur de renom puis vraiment comme toujours être gentil malgré tout avec les gens, peu importe leur expérience puis peu importe leur, leur niveau. Pis je trouve que tout c'est quelque chose que t'as super bien... Euh... Ben, le truc, c'est que... Je coupe, hein, excusez-moi.
2: Hein. Ah non, non, vas-y, vas-y. Quand j'ai commencé le break, je commençais euh, dans la salle, il y avait Gabin, il y avait euh, il y avait, Bambélé, il y avait Et les gars, ils étaient accessibles. Ouais. Ils ne se la racontaient pas. Ils ne me regardaient pas de haut. Ils m'ont aidé ouais. à danser. Donc, euh, pour moi, c'était quelque chose de normal. Je n'avais pas l'exemple de quelqu'un qui était euh, orgueilleux
0: quand j'ai commencé à danser. Ouais.
1: Mm
0: -hmm. Je pense qu'on on va sûrement effleurer euh, le, ton, ton collègue euh, Roméo dans la conversation à quelques moments, mais... Avec Roméo, je pense que c'est moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment, euh, vraiment quelque chose qui vraiment impressionné. Cette, euh, cette accessibilité-là, comme tu mentionnes, que vous aviez avec les, avec les légendes locales. Puis j'ai hâte qu'on en, qu en, qu en discute, mais tu sais, la façon dont je le comprends. Puis encore une fois, on va peut-être se faire pitcher des roches là, mais euh, euh, pour avoir parlé avec d'autres Européens également, j'ai l'impression qu'en Europe, c'est là où est vraiment où les gens ont pris le temps de. De décortiquer le plus le break, puis de mettre des mots sur certaines choses, de mettre des mots sur certaines techniques. Tu sais, ce que euh, Roméo nous parlait d'un concept où est-ce que il euh, faut que tu avances ton bassin hein, dans les footwork. Je pense que tu rappelles de ça, il tu sais, faut que tu avances ton bassin pour aller chercher la, la speed pour entrer dans les power. Après, puis tout. Puis, euh, encore une fois, tu sais, quand j'étais en Suisse, moi j'ai appris à. Euh, je me suis rapproché de Ménade. Puis Ali Ali de Scrambling Feet, je crois. Puis, tu sais, c'est là il m'expliquait juste des affaires de base, tu sais, des, des déplacements, des, des... tu mets ton pied là à la place de là. Puis juste des affaires que, comme je suis genre, comment ça se fait que nous, on n'a jamais décortiqué ça de même, le break, tu sais? Mm. J'ai l'impression que votre génération, vous, aviez, vous avez vraiment eu ce, euh, ce fardeau-là, mais en même temps, ça a été tellement bien fait que je pense que ça l a construit vraiment le foundation.
2: C'est oui. le, le manque d'informations qui fait que tu es obligé de rester sur une base pendant longtemps. C'est-à-dire que si tu as plein d'informations, tu, tu fais bon tu arrives, tu le fais direct, tu passes à l'étape supérieure. Mais sûr. si tu n'as que deux mouvements, ces deux mouvements ils vont durer pendant deux ans. Donc, oui. Pendant deux ans, tu vas dire le mouvement, j'ai que ça à faire, tu le fais, tu dis ah mais je vais aller dans cette direction là, dans cette direction là. Donc quelque part, le manque d'information fait que on était obligé de travailler euh, mille fois plus sur un seul, sur une seule précision. Par exemple, tu vois, les, 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 nous on appelle ça les coupoles, mais les windmills. Ouais. Vois, quand un mec fait un windmill, quand tu vois c'est une nouvelle génération et quand c'est une ancienne génération, tu vois que ce n'est pas le même windmill. Non, le mec non, de l'ancienne génération, il l'a fait pendant 20 ans. C'est son mouvement qu'il maîtrise à, à ouais. la folie. Donc, son windmill a une qualité supérieure que quelqu'un qui en fait depuis trois ans. Même si le mec, il a fait une windmill depuis trois ans, il le fait bien. Ce ne sera jamais comme un old school qui avait ce mouvement-là. C'est son mouvement, il l'a fait tra... pendant 20 ans. Et mm -hmm. c'est la même chose au niveau des fluidités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'informations on a quelques mouvements et les quelques mouvements qu'on a, ben, a, on les a poussés à finir.
0: C'est fou, man. Euh, je veux qu'on revienne, qu revienne à ça un peu plus tard, mais on va faire, euh, on va suivre le plan comme en bonne et du forme. Euh, yes. Est-ce que tu peux nous parler de, de tes débuts dans le break? Euh, tu as mentionné, là, ça, fait vraiment, ça fait plusieurs années que tu break. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené vers le break quand tu étais plus jeune et comment tu comment es tombé là-dessus?
2: Ok, en fait, euh, moi, je rappelle, j'avais 7 ans. Il y avait une émission qui passait à télé, télé à télé qui s'appelait euh, okay. HIP, HOP. Hip-hop, quoi. C'était un présentateur. <rire> ouais. Ça faisait HIP, HOP. Vous oh, allez ah. regarder les. Vous <rire> allez regarder. En fait, chercher sur Internet, Sydney euh, qui ouais. présente ça. C'est Le mec qui vient, il a un micro, fait Eh oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons du break Moi, oh, ouais, ouais. j'étais petit, je regardais ça. Ça durait quoi Ça durait une demi-heure. Mais quand j'étais petit, j'ai l'impression que ça durait 4 heures. Et il y avait toujours la, la leçon de break. À la fin. Donc, il euh, okay. y avait des mecs qui s'appelaient euh, euh, PCB, c'est pareil City Breaker. C'est un euh, mm, euh, ouais. les premiers. Si jamais vous vous intéressez à la culture française, ce ouais. là c'est vraiment des légendes. Mm. Et ils étaient là et euh, ils montraient des, des, des petits tips. Donc, tous les gens de ma génération, tous les gens qui, ont, qui avaient 7 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, ont fait du break. Parce qu'il okay. y avait cette émission qui était super populaire le dimanche. Il wow. y avait le, le cours de danse. Bon, ils était tous sur le dos. Bon, les, les conseils, c'était un peu à l'arrache, tu <rire> vois vous en voyez, mais on l'a tous, tous breaké à un moment donné. Wow. Il y en a qui ont continué il y en a qui ont arrêté.
0: Incroyable.
2: En fait, après, il y avait une grande déferlante. C'est la mode, hein, le, le break en euh, 84. Mm. Ça a duré juste un an, le temps que l'émission euh, <rire> arrive à sa conclusion. <rire> après, il n'y avait plus de break. Et euh, J'ai toujours gardé cette, cette, euh, ce, ce truc-là. Pour moi, c'était magique. Mon, mon objectif, c'était de faire euh, la coupole, c'est les windmill. Ouais. Mm. L'objectif, c'était je fais ça, après je peux passer à autre chose. C'est resté dans ma tête pendant, pendant des années jusqu'en 1993 où j'ai rencontré un gars qui a fait la coupole et je fais Hé hey, Mais c'est ça que j'ai toujours voulu faire parce <rire> que vous entraîner. Et uh, c'est comme ça que j'ai commencé le break. <rire> Yo. Yoï Quasiment à 10 ans, là Ouais, mais je pense que s'il n'y aurait pas eu cette émission, j'aurais pas été, euh, inté... été peut-être intéressé au break, mais pas autant. Mm. C'était vraiment un truc que je voulais faire c'était la... Le... la coupole, le oui, win-win. Mais... Bah, oui. Une chance à choper, à choper. Hein. À <rire> chipper, à choper. Après, tu regardes maintenant, c'est vachement kitsch. Mais ouais. ce truc-là ouais, ouais, ouais. fait que, des, des, je suis sûr, j'en ai pas parlé à Baroche, mais sûrement à Baroche, il a vu cette émission et lui aussi, mmh. il a dansé dans mmh. non, il avait, il avait dansé dans, dans son salon. Wow, ouais. Il y a plein de gens qui ont commencé grâce à ça. Ouais. Et là-dedans, il, euh, il y avait Gabin quand il était jeune, il avait devait avoir 12 ans, je crois, 12-13 ans, il wow. est déjà. Il, y avait, euh, il y avait 8 ans, il avait dansé dans, dans 9 ans, non 11 ans. David avez ouais. de Colas, je sais pas si vous avez… Si oui, je connais. De mais il était dans cette émission aussi. C'est un, ouais. un gamin.
1: Cette émission-là... Ce ça <rire> faisait
2: partie de l'émission, mais ils étaient, dans, ils étaient dans le public. Mais mmh. déjà, il y avait cette passion qui était là. Ouais. C'est comme un
1: peu la copie française de... Tu sais, comme aux États-Unis, « Ladies and Gentlemen »,« The New York City Breakers ». Ouais, « euh, The Graffiti ouais, Rock ». Ouais, ouais c'est même même affaire, mais en français. Mais tu vois, c'est... En fait,
2: tôt... c'est un, un DJ... Mm. Euh, d'après ce que je sais, qui était parti aux États-Unis, qui, qui avait kiffé le le hip-hop et qui avait ramené
0: euh, la cassette en France, il a dit oui, moi, moi je veux faire ce type d'émission. Je sais que ça va marcher en France. Et là, eh oui, mais ben, c'est fou hein, parce que comme, on, peut, on, peut en, on peut en rigoler de tout ça maintenant je pense. Puis euh, c'est euh, un débat qu'on euh, qu va bientôt un peu euh, je pense avoir à ravoir avec mettons l'histoire des Olympiques qui s'en vient, vient très, très très bientôt, tu sais, puis qui a été annoncé euh, officiellement euh, les dernières semaine, euh, Tu sais, tout le dilemme entre euh, la terminologie puis toutes ces choses-là, tu sais. Fait y a tout, tout ce monde-là un peu commercial des années 80 qui a fait, oui, son lot de mal, mais à, à, la, à la culture, a quand même été le berceau du début pour plusieurs personnes, tu sais. Fait que, je veux dire, là, là, oui, on trouve ça super Kéten quand on regarde ces affaires-là, on est comme, on dit que c'était toi, un peu, peut-être, comme, euh, comme concept, <rire> mais, en temps, mais en même temps, ça l'a ça, ça euh, donné toi, tu comprends ça? Et,
2: et en fait, pourquoi pour, 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 pour c'était Kéten? C'est parce que ça reflétait une, une époque qui n'est plus la même. Mais à l'époque, ce n'était pas quétaine. Les mmh. trucs qu'on voit maintenant, des fois, il y a des trucs qu'on voit, on va kiffer, mais ouais. dans 20 ans, ce sera Kéten.
0: Ouais. Écoute, juste pour, euh, mettons, clearer la question, euh, parce que c'est un, un, un sujet que je veux vraiment développer éventuellement... Euh, sous forme d'une table ronde tu sais, avec plusieurs personnes, mais euh, dans tes souvenirs en France, est-ce que vous appelez ça du breakdance ou du breaking ou du break? comme Dans tes souvenirs, ça, ça a l'air de quoi? C'était euh, breakdance. C'était breakdance, mmh. hein? Ouais. Je, vraiment, je, je suis curieux de... Puis on a oublié de poser la question à ici là, mais je suis curieux de voir... Ouais. Vas-y, vas-y. Ah. c'est Parce qu'en fait, contre, les, nous, on a, commu,
2: on a commu break, le B-boy, ouais. par, par, par les médias. Donc, s'il ouais. n'y avait pas les médias, on n'aurait pas les médias, ils ont participé à la transmission du, exact. Euh, du b -boying. Sauf ouais. que les, les médias, bon, ils ont mis leurs termes. C'est comme euh, tu vois, cette émission à chipper, à choper. Ouais. Ils ont mis des termes qui ne sont pas les, les, les vrais termes. D'ailleurs, Dick si e. la première fois que j'ai dit ça, ça s'appelle ça, ça, ça comme ça, il était mort de rire, à s'écoutait de ma gueule. Ah, ouais. C'est vous, le Jack Hammer, ouais. nous, on l'appelle le canard boiteux, tu vois. Le canard en fait, boiteux. Il y a plein de termes comme ça que nous, on utilisait, mais euh, <rire> il y en a plein. Hein. Genre, on ne hey. pas la tête, oh, Ed Spin. Ben, nous, c'est tête. nighting c'était main et euh, backspin, c'était dos. Donc, voilà, il
1: n'y a pas... Wow! wow. T'as-tu déjà fait le canard boiteux à la coupole? Oh, c'est <rire> malade,
0: man! Mais ça, c'est fou parce que ben, je présume que ça s'appelle... En... Ça se nomme encore de cette manière-là en France en ce moment? Non, ça a changé. Maintenant, on dit, euh, maintenant, on
2: dit, euh, on dit euh, backspin. Mais
0: coupole, euh, Thomas, ça, ça masse, et ça, baguette, ça, canard... Ouais. canard
2: boiteux, c'est resté aussi. c'est un...
0: magique! Wow! C'est magique! Mais pour vrai, la personne qui a nommé ça... Quand leur boiteux, c'est une légende. Mais euh, le truc, c'est que tu as pris l'information. C'est magique. Mais oui, je. Lâche. Ah. Ouais. Mais tu sais, nous, c'est ça. Euh, ben, tu sais, nous, on vient de la rive réussite de Montréal. Euh, puis Moi, j'ai commencé en 2004. 2004, c'était l'essor un peu du, du break numérique là, avec euh, style de ouf, euh, YouTube et tout ça. Mais il reste que même dans notre coin, on inventait des mots, on inventait des mots, mots puis des noms, puis des ci, puis des ça. Pour nous, euh, Air c'était autre chose. C'était un icy ice. Euh, un invert, c'était. Les gars, ils appelaient ça un Chinese press, mais je n'ai jamais compris pourquoi. Bref, je pense que ça fait la beauté un peu, puis la naïveté du truc, mais bref. Et puis
2: juste le three-step, le six-step et tout, pour nous, c'était des Rocksteady. Ah, wow! On a fait des Rocksteady et des footwork, c'était des passe-passe. Pourquoi? Parce que les
0: pieds, ils passent, ils passent, ils passent. pas trop fresh! Hey yo, vous appelez juste ça des Rocksteady, c'est magique. Mais, Mais le 40 boîtes, c'est numéro 1. malade. <rire> ouais, c'est madame.
2: Mais je pense que tous les pays qui n'avaient pas accès à l'information, tout le monde a renommé, je suis sûr si je vais en Italie, ouais. les ouais. anciens vont dire, ah, nous,
0: on l'appelait ça comme ça, nous ça ouais. comme ouais. ça. Mais c'est... En tout cas, je, ce que tu as, as mentionné au début, c'est sur le... Euh, un peu la, la persévérance que ça prend de ne pas avoir l'information, euh, mm. puis qu'est-ce que ça pousse ton développement à faire. C'est quelque chose, ça, ça, beaucoup, ça a vraiment beaucoup résonné dans ma tête. Je trouve que... Euh, j'ai envie de m'offrir la chance de réapprendre le break de cette façon-là. Je ne sais pas si est-ce que je veux dire. J'aimerais ça pouvoir... Euh, en fait, je peux le faire. Là, je, on, on peut juste fermer tous nos écrans puis, puis repartir à zéro, dans un sens. T'sais. Mais je trouve que c'est tellement une belle... Euh, la naïveté, c'est une belle chose dans ce cas-là, de se dire comment j'essaye, euh, puis il arrivera ce qui arrivera. Là, je trouve que c'est vraiment cool. Ça, c est c est
1: vrai. de «
0: non, exact. Comme je disais, on s'entend si le handgold, c'est le windmill, c'est <rire> comme tout ce que tu as dans ta tête, qu'il faut que ouais. tu figures out toi-même comment le construire. C'est magique. Là. Bref, C'est sûr que ça sonne euh, Ça sonne tout romantique, tout ça. Euh, Puis, euh, bref, donc là, tu es, es, es tout frais, tout chaud, tu développes probablement des belles habiletés de coupole. Qu'est-ce qui, qu qui se passe après? Là, tu tombes, dans les mains de, tu tombes dans les mains des légendes de la France déjà. Ouais, mais en fait, tu, moi, je tombais sur des gens. En fait, c'était des gens, mais je n'en avais pas compris. Je ne savais pas. Ouais,
2: ouais en fait, euh, moi, j'étais à l'école à Créteil et je traînais avec un gars qui s'appelait euh, Mustapha Barouche. Okay. C'est frère de Karim mais je ne savais même pas. Il okay. y a un mec qui s'appelait. Je travaillais avec euh, Mustapha et Mokhtar. Et Mokhtar, qui a été le prof plus tard de, 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 de Roméo. On ouais. a parlé de, de Mokhtar. Et en ouais. fait, ces gens-là, je les côtoyais et tout. Et après, je vois Mokhtar un jour qui fait une coupole. Je suis, oh! Mais attends, t'as appris ça et tout, ouais, mais je m'entraîne là, je fais. Après, Mustafa même ah, mais mon frère, il break. t'as mm. qu'à venir à la salle et tu dis, tu viens de ma part. Et je viens, je rentre, je vois des gens, ils, font, ils break. Je dis, ouais, ah, tu, tu, tu fais quoi là Je viens de la part de ton frère, est-ce que je peux breaker Et, vas-y, viens, il n'y a pas de souci. Ils étaient, ils étaient six, je pense, il n'y euh, avait pas beaucoup de danseurs à l'époque. C'était une maison de quartier. Mm. Et euh, je suis rentré et euh, voilà, il n'y a pas de souci, je pouvais m'entraîner. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Surtout j'ai vu que j'étais jeune et euh, j'avais pas d'argent. Tu veux faire du foot, tu dois, tu dois payer un abonnement. En plus, tu dois faire un, faut aller à, à l'hôpital pour qu'ils disent comme quoi tu peux faire du foot. Il oh, faut wow. euh, okay. être à l'heure et tout. Le break, mm. c'est euh, gratuit. Les gens, ils sont cool. Tu n'as pas besoin de certificat. Pas besoin tu peux être, à être à en retard. <rire> les gens, ils sont cool. Pas besoin d'être à l'heure. Je dis, je vais faire ça. Et finalement, euh, voilà, je suis passé
0: dedans. Waouh Débile.
2: et donc ouais donc euh, là, je suis rentré et les gars que j'ai vus c'était euh, Gabin c'était Ibrahim Dembélé c'était euh, yeah. euh, Karim mais j'avais pas conscience que ces mecs là en fait c'était des légendes je connaissais ouais. pas actuel force bien c'est le groupe actuel force en fait.
0: ouais c'est débile mais c'est euh, c'est là on va le dire là, juste pour, pour, pour arrêter de marcher sur des œufs mais euh, on, a, on, on a eu une conversation similaire avec Sancho tu sais qu'il y a eu genre cette espèce de vous avez commencé, je pense, la même année, en fait. Oui, mm.
1: oui un peu plus avant. Ouais, lui, 90, lui, a lui a commencé, en fait, lui a dit qu'il a commencé en 92. Oui, ouais, c'est ça. Ouais.
0: Fait que, tu sais, euh, euh, j'ai perdu, où est-ce que je vais en aller avec ça? Mais euh, on lui a posé la même question par rapport à Storm. Okay? Il mm -hmm. a dit, genre, est-ce que toi, Storm, tu est-ce que tu savais que Storm, c'était déjà comme une, ouais. une légende, tu sais? Puis, à la même, à, à, dans le fond, fait qu à, la même, à la même façon, je vais te demander, est-ce que... Tu avais une idée de l'ampleur de ce que, mettons, les gars d'Actuelle Force avaient non, comme…
2: Non, Pas d'informations. Et puis, euh, à l'époque, Actuelle, ils, ils étaient célèbres dans un microcosme. Ouais. Et euh, si tu n'étais pas dans ce microcosme, tu ne sais pas qui mm. c'est, tu ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qui était célèbre à l'époque C'était au niveau du pop. C'était les rappeurs. On avait un rappeur qui s'appelait euh, NTM. Ouais. Eux, on savait qu'ils tu mais si tu disais Actuelle Force… On essaie, surtout, à l'époque, ce n'était pas la mode du, euh, du break. Ouais. Le New Jack Swing, nous on appelait ça la hype. Puis, ah, euh, oh, tout ouais. monde dansait comme euh, tout le monde regardait les clips de MC Hammer pour danser. Moi j'ai commencé par New Jack Swing, j'en ai fait un an. Okay. Et, euh, et en fait, le, si tu parlais à des danseurs debout et tu disais que tu faisais du break, tu disais, ah mais c'est démodé ça, comment tu peux faire ça Mais ça y est, c'est passé de mode. Et en fait, c'était oh, ouais. quête de faire du break. Si tu faisais du break, c'est-à-dire que t étais, t étais bloqué dans les années 80 et les gens, ils se foutaient ta gueule. Mais il disait ça wow. un peu
1: aussi là, aux, dans les années 90 aux États-Unis. Ouais, c'était whack. C'était wack le break, parce que c'était pas cool, comme dans les années 80. C'était un fad. Hein. Tu sais, ça, ça, ça a duré X nombre d'années, puis that's it. Tu sais, tu sais, le monde dit « Ah, je savais pas que ça dure encore, ça existe encore, le break, tu sais, un peu dans ce vibe-là. Euh,
0: » Tu vois, dans, dans notre conversation avec DKC, vers la fin, euh, euh, DKC nous a recommandé d'essayer de, de, de parler avec Dazzle. Mm -hmm. Parce que Daz, c'est une des personnes de la, euh, de la scène montréalaise qui a commencé le break dans le, la période morte du break, là, si on veut, tu Les Dark Days. Les Dark Days <rire> du break, tu qui... Ben, en Amérique, sans ouais. doute, tu sais. Um, quand as, quand as eu un peu conscience de, um, de, de où le break s'était rendu en Europe... Um, en fait, qui t'a donné un peu cette visibilité-là sur ce qui se passait ailleurs? Est-ce qu'il en fait, y a eu un moment où -ce que tu t'es rendu compte ouais. que c'était plus gros que Créteil?
2: Oui, en fait, on, on s'entraînait à Créteil. Ça, c'était tous les samedis. Okay. Tous les mercredis, on allait sur Paris, sur une, une, la, la place euh, Châtelet-Halles. C'était une place mythique où les, les, les b-boys euh, de la première génération, ils ont commencé à s'entraîner là, ils ont toujours regardé. Donc, je venais ici, là, j'allais m'entraîner à, à Châtelet-Halles. Et de temps en temps, t'sais quoi, comme il n'y avait pas d'informations et qu'il n'y avait pas Facebook et compagnie, les B-Boys d'Europe, ils savaient que c'était dans cette place-là qu'il fallait venir, parce que tu avais rencontré des, des B-Boys. Donc tu venais ici, et de temps en temps, tu avais un Italien qui venait, tu avais un Anglais qui venait, parce qu'ils mmh. savaient, euh, c'est du pouce à oreille, si tu veux, tu, tu veux voir des B-Boys, c'est cet endroit-là. Et mmh. moi, je me rappelle euh, d'être là, je m'entraîne, j'essaie de faire la coupe, j'essaie de faire le Thomas, et tout d'un coup, tu vas arriver à un Maurizio, mmh. et, euh, et, et les gens, ils se regardent, c'est Maurizio tu vas voir, tu vas voir. Après, tu vas arriver à un, un Storm. Hein. Avec Swift Rock, Après, tu vois, tu vois, tu vois Crazy le Suisse là, ouais, 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 ouais. Vois, il vient avec son crew, tu vois. En fait, c'est moi, je, juste je vais m'entraîner. Et de temps en temps, tu vois des gens de l'extérieur qui viennent. Mm. Et il n'y a pas de battle, mais tu sens que les mecs ont besoin de prouver. Tu vois, ils ouais. font, ils dansent, ils ne regardent pas dans les yeux, parce que en fait, c'est pas comme maintenant. Maintenant, tu peux te permettre de, de défier des gens. Ça reste dans le domaine de la danse. Tu peux provoquer, ça reste dans le domaine de la danse. Mais à l'époque, si tu faisais ça. Ça pouvait partir en bagarre. Donc les gens, ouais. ils, ils dansaient, mais genre, ils faisaient des super passages. À la fin du passage, ils regardaient par terre. Mais quoi qu'il en soit, les mecs, ils faisaient des passages de fou Et donc les Français, ils venaient des passages de fou Et puis je voyais vraiment le niveau. Et, et euh, ouais, j'ai vu des légendes comme, comme Maurizio et tout là-bas, la première fois. Incroyable. C'est comme des, et échanges et donc, des, vu, ouais, c des échanges dans des pratiques. Ouais, c'est des échanges les pratiques. Mais je sais qu'il y avait le c'était il y avait le, le, le rond principal. Mm. Et puis après, il y avait des extrémités. Et en fait, moi, j'étais dans les extrémités. Et plus tu progresses, et plus tu vas danser dans le rond principal. Donc, mm. tu savais que dans le rond principal, en fait, il y avait toujours les, les gens comme Gabin ou Stan mm. qui venaient qui dansaient. Et euh, nous, on était sur le côté. Et euh, tu voyais à peu près comment tu progressais, parce que plus tu te rapprochais du, du centre, plus tu as osé danser au centre. Et plus tu, tu, tu ça montrait que tu maîtrisais ta danse.
0: Ton, euh, ton ascension à toi, ta progression, ça s'est faite comment? Es euh, Est-ce que tu te considères comme un, un naturel, un travaillant? Euh... Comment ça s'est passé Est-ce que tu, est tu amélioré euh, vite
2: Je pense qu'un euh, monomaniaque ouais. <rire> C'est break break euh, dans ma tête Même si je ne faisais pas physiquement dans ma tête Je breakais beaucoup Ok. Ouais. Et euh, en fait j'ai eu la chance de voir, euh, ouais, de voir De bons danseurs devant moi Et puis des gens qui m'ont encouragé Comme euh, Je me rappelle qu'il y avait une soirée Où il y avait plein de b-boys j'avais pas le niveau, j'en sais depuis moins d'un an Et euh, les gens avec qui j'étais Ils disaient ouais fais un passage J'ai fait un passage, c'était pourri mais les gens m'ont applaudi. Et je me rappelle de, de Karim qui me dit ouais, C'est bien, tu t'es rentré dans le cercle. Il pouvait mmh. bien me dire que c'est bien ce que tu as fait. C'est bien. Non, il pouvait pas dire. C'était pourri. Il m'a dit Ouais, c'est bien, je suis fier de toi, t'es es rentré dans le cercle. Et toi, c'est mort. mortel, quoi. ça encourage. Ouais. Absolument.
1: Mais eh, c'est oui.
2: Après, il a été plus dur par la suite. Hein, mais... bah, quand oh, ouais.
1: ben oui, ben oui. Mais, mais, mais c'est cool. Tu sais, avais tellement ben, avais ces, ces mentors-là. Tu sais, moi, moi, pour quand même, je dirais pendant très longtemps, je pensais que t'étais actuelle force. Ouais. Euh, mais si je ne me trompe pas, t es, t es créé T-Style et non Actuelle Force, mais comme je like, pense que tu peux cons tu considères Actuelle Force comme ta famille, right? Comme... Moi, je pensais que c'était ça. J'étais comme, oh shit, on a un gars de Actuel Force ici. Puis, euh, mais mais ça se voit clairement, c'est qui tes mentors, mm -hmm. d'où est-ce qu'il vient ton break. puis C'est une question quand même, euh, c'est toujours une question vague à, 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 à demander quand on, parle, on demande à propos du style à quelqu'un. Mais toi, ton style, tu sais, c'est... Euh, man, je, je cherche le mot, là, mais c'est unique. c'est même pas assez comme mot, là, mais...
2: Et, euh, mais je n'ai pas inventé. Je me suis
1: inspiré de choses qui étaient... Euh, c'est ça, c'est ça. Mais, je me c'était des noms, ouais. tu vois.
2: Par exemple, au niveau de la fluidité, c'est sûr c'est... C'est Karim Barouche, le passage grand écart et tout. Et puis, euh, le fait qu'il euh, qu nous a suivi un petit peu pour nous donner des conseils. Mm -hmm. Et que le, le, gars, le gars est toujours accessible. Et euh, le respect que j'ai envers lui, jusqu'à maintenant, je vois un passage de lui... Les gens ont dit, ouais, les jeunes, le bois, ils disent, ouais, c'est simple, il ne fait pas grand chose. Mais quand tu regardes le toucher au sol, ce la légèreté qu'il y a, le gars, il danse, c'est comme s'il y avait des coussins d'air en dessous. Ouais. C'est super dur d'arriver à ce niveau-là.
1: Euh, ouais.
2: Le toucher au sol, il est vraiment. C'est un niveau au-dessus. Mais il y avait d'autres personnes, par exemple, un mec qui s'appelle Jérôme, qui a arrêté le danse, la danse, qui était dans Actuelle Force. Mm -hmm. Et moi, quand je suis, je suis rentré dans la salle, c'est lui qui a pris son temps pour montrer les premières bases de six steps. C'est le pied mm. droit, après c'est le pied gauche. Et c'est vraiment lui qui a, été, qui a eu la patience de montrer ça. Mm.
1: Okay.
2: Et euh, un autre gars qui m'a beaucoup inspiré, c'est un gars qui s'appelle Hassan. Actuellement, oui, c'est ça j'avais oui. demandé. Ouais. Mais bon, euh, Je n'arrête pas de dire à quelle force, mais en fait, c'est entré dans la salle, c'est pour ça. Parce qu'après, il y avait d'autres danseurs, d'autres groupes qui m'ont influencé, je pourrais dire plus tard. Mais, et, mais ce mec-là, Hassan, c'est un, un style tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il y a des fluidités d'accord, mais aussi il y a des angles droits. Et c'est des angles droits improbables. C'est-à-dire qu'il va te faire une ligne vers la gauche en reculant. Et tout mmh. d'un coup, toi, tu t'attends que s'il va vers l'arrière, c'est la logique vraie vrai qu'il continue dans cette direction-là. Non, il va changer de direction-là. En mmh. fait, lui, j'ai eu la chance qu'à un moment, il m'a donné des, des conseils. Et le conseil, c'est euh, chaque direction, en fait, as quatre, pour chaque mouvement, tu as quatre directions différentes. -dire mmh. que, si tu fais un hook, par exemple, tu peux mmh. aller vers la droite, mais rien ne t'empêche d'aller vers la gauche, rien ne t'empêche de pousser le sol, de tirer le sol, de mettre la main. En fait, c'était une ouverture par rapport aux directions. Mmh. C'était incroyable. Et ouais. le gars, en fait, il fermait les yeux, il faisait des passages de fou. Et après, je lui dis Mais qu'est-ce que t'as fait Je dis Je ne sais pas, j'ai fait du freestyle. Et ouais. Mec, faire ça en 95, ouais. c'était le niveau au-dessus. Et ouais. moi, je me rappellerai toujours d'un cipher qu'il y a eu à Châtelet où euh, et les Américains ils étaient venus avec leur show, là, euh, comment il s'appelle leur show euh, Ghetto original. Okay. Okay. Donc, il y avait euh, Ken Swift, il y avait, euh, il y avait Storm, il y avait, il y avait plein de monde, il y avait des cercles. Et en fait, quand lui il est passé, j'ai vu les, les, les têtes de, de certains Américains qui ont fait Mais c'est quoi ce style Je me rappelle de Storm qui avait dit Ah, oh, like his style. Ouais. Et en fait, il faisait des trucs, c'est genre envoler. À l'époque, il hein, faut, faut recontextualiser Envoler, en, en même temps, tu fais l'envoler, tu finis pas l'envoler, tu changes de direction. Mm. Ah, maintenant, c'est commun. Mais pour l'époque, le fait que tu fasses quelque chose, tu fais un départ de Thomas, mais tu penses qu'il va faire un Thomas, mais il va dans une autre direction, il va dans une direction de footwork. Mais en fait, compte, tu penses qu'il va avancer, il va reculer. Et en même temps, c'est du freestyle, parce que lui-même, ouais. il, euh, ouais. il, il est comme ça. Et, et c'était une avance de fou.
1: Ouais. Mais, oh, on... euh,
2: le, le truc, c'est que euh, c'est un peu le même problème que, que Miguel. Il a médicament. Il, ouais. Il, il est, euh, ouais, il, euh, ouais oh. là, il est un peu. Euh,
1: oui, ouais, c'est ça qui est ça. Là. Mais, mais c'est ça qui... Ça, ben ça explique vraiment aussi la connexion. Ben c'est une des raisons pourquoi, que ça, pourquoi on attend la, la, connexion, la connexion de Montréal puis Actuelle Force. Tu sais, comme le, juste le freestyle de la mer que tu décris, c'est tu sais, on voit beaucoup de Montréal là-dedans ou où, euh, où, tu sais, on peut dire vice-versa un peu. Mais tu sais, le, le style de Actuelle Force, c'est juste comme ça c'est juste nous qui balancent des fleurs. Là, mais c'est tellement un... un dope mix de rawness, mais en même temps de, de fluidité et d'originalité. Je ne sais pas comment, comment ça a été fait. Et, ça ça, ça, ça s'est fait en freestyle, je guess ça s'est arrivé de même. mais quand, ben... même, même quand je vois es Force breaker dans, dans la haine, c'est juste tellement... Une, un, un, ça, reste, ça reste leur propre style, mais ça reste tellement raw et nasty, un peu comme de, du, du style des États-Unis. C'est tellement bon. dur pour bah, expliquer de mon côté. Là, mais...
2: Après, c'est... Les gars, là, là, là où, où j'allais m'entraîner, c'était une cité. C'était euh, limite pas ghetto-ghetto, mais ouais. les, les mecs, les premières personnes qui ont dansé, c'était quartier défavorisé, défavorisé. Donc, ils étaient refs. Ce n'étaient pas des, des, des petits gentils. Hein. Donc, le quartier, <rire> bah, j'ai déjà vu quand s'énerver. J'ai euh, peur. Pas hein. oh, trop souvent. <rire> et, euh, et, en fait, au niveau des fluidités, ce que je voulais rajouter, c'est… Euh, euh... En fait, on en a parlé, Roméo. Ouais. En fait, une fluidité, c'est une transition pour aller dans un power move. ouais, ouais le, le 1, donc, 2, si 3. Si tu en fous-toi. Ouais, ça, ça c'était plus tard avec DevDogs. Okay, ok, ok, ok. Mais à la base, en fait, si tu fais un coffee grinder, si tu ne ouais. lances pas ton bassin, mm -hmm. ça va être difficile pour toi de rentrer en, en, en windmill. Ouais. Mais mm -hmm. si tu fais un coffee grinder et tu lances ton bassin, il y a plus de facilité pour rentrer dans windmill. Absolument. Mais quand tu sors d'un power move et tu rentres en fluidité, automatiquement, comme tu as les lentes du power move, bah, ta fluidité, en fait, tu as un bassin qui accompagne. Parce que ton bassin, es dans la, si ton bassin il est dans les dents d'une coupole d'un Wemil, tu ne peux pas arrêter ton bassin directement. Ton bassin, forcément, il, il, il continue. En fait, ce qui se passe, c'est que mon interprétation, puisque moi, je n'étais pas là pour voir ça, c'est ouais. mon, mon interprétation, c'est que je pense que ces transitions pour entrer en, en power, elles sont devenues. En fait, à la base, c'était juste des transitions et c'est devenu l'élément principal. Donc, mmh. tu fais une transition, mélangée avec une transition, mélangée avec une transition et ça te donne un, un, un style fluide. Mais à mmh. la base, c'est juste des transitions pour entrer en power. Et moi, je me rappelle, Gabin, il avait les footwork dans un sens et les power moves dans l'autre sens. Ce okay. qui fait qu'il ne pouvait pas faire une transition simple pour entrer en power, il devait faire tra une, deux transitions. Il était en footwork, il faisait une transition pour entrer en fluidité. Non, et dans sa exemple, transition, ouais. il changeait de côté. Mmh. Et en fait, le mouvement, il avait l'air plus complexe. On ne comprenait pas comment le mec, il rentrait dans son power move parce qu'au lieu d'avoir mmh. un seul mouvement simple pour entrer en power, qu'on avait déjà vu, il en faisait deux après trois. Et après, je pense, mais comme je te dis, c'est mon interprétation. Ma... Ben, je pense que ça me la, fluidité, la fluidité, à la base, ce n'est pas une volonté de faire de, des trucs compliqués en circulaire. Mm -hmm. À la base, c'est juste une volonté de rentrer dans un power move et de sortir d'un power move et que ces transitions sont l'élément majeur et ça a été
0: mis en, en valeur. C'est tout qu'on a voulu mettre en valeur. Mm -hmm. J'ai une question pour toi. Je me demande... Euh, je me suis toujours demandé... Euh, Qu'est-ce que tu penses, ou si je ne sais pas si tu sais, mais qu'est-ce que tu penses que les Américains ont pensé de votre break quand ils ont vu les Européens breaker pour la première fois? Tu sais,
1: mettons, euh... prends,
0: prends genre un, 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 un real Bronx B-boy des années 80.
1: Un gars de Rocksteady. Un gars
0: de importe. Tu ouais. quelqu sais, quelqu'un du Bronx qui voit le break européen pour la première fois. Qu'est-ce que tu penses qu'ils se sont dit?
2: Je sais pas. Moi, je pense qu'il y en a certains, par fierté, vont dire que c'est pas du break parce que c'est pas le style. <rire> <de Blanc. rire> pas leur style. Ouais. Moi, ouais, je pense parce que je sais que. Est-ce que c'est ben, une conversation de euh, Battle de Footwork Justement, je me rappelle. J'avais fait à l'IBE, j'avais fait Battle de Footwork. J'ai pas été sélectionné. Et quand j'ai demandé à l'Américain pourquoi je n'ai pas sélectionné, il a fait "T'as pas fait assez de base." Je fais « "Ok," parce qu'il voulait voir du style de New York. Ouais. Hmm. Après, je peux comprendre. C'est notre vision. Parce que moi-même. Moi, j'ai commencé le break, je voyais que des fluidités et un jour, j'ai vu des mecs danser sans fluidité et je trouvais ça pourri. Et après, ah. plus tard, quand j'ai revu, je me Non, c'est pas pourri, c'est juste que je n'avais pas l'esprit le, assez ouvert pour voir qu'il y a d'autres styles qui existent. » Donc, je peux comprendre que les gens qui, qui sont vraiment dans le style new-yorkais ouais, du, du, du style
0: européen ne vont pas, vont pas aimer la première fois qu'ils ouais. qu voient. Mais ça, devait tellement être, ça devait tellement être comme spécial tu sais, pour eux de, de faire comme ah, « Non, Comment c'est comment arrivé dans cette direction-là après tout ce temps-là à construire une base? Comment, et... ça, comment ça s'est rendu là? Fou. Mais le
2: style le, le style qu'on s'est fait en, en Europe et en France surtout, moi je connais surtout le style parisien c'est pas eux qui l'ont inventé c'est l'interprétation de, de ce qu'on voyait en beat suite moi je me rappelle mm -hmm. la cassette qui tournait c'était beat suite ouais. et les parties de, de roxy roxy la partie elle était super abîmée à force de faire des allers retours là Avance, <rire> euh, retour rapide play retour rapide euh, tu ouais, mets ouais. pause et c'était comme ça que les gens ils apprenaient à faire du break mm -hmm. et, euh, et, et, et donc en fait compte il y a sûrement dû avoir des mouvements que des, 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 des français ont vus vous en peu en vue qui ont qui ont, ils ont tellement aimé qu'ils ont eu à l'interprétation ce mouvement-là. C'est pour ça que le mec, que je pense, qui a été une grande inspiration, moi, je ne sais pas si c'est mon interprétation encore, parce que moi ouais. j'ai trop jeune, mais euh, je pense que le mec qui a eu beaucoup d'influence sur le style européen, c'est euh, Icy Ice. Mm -hmm. okay. Parce ouais. que tu vois comment son, sa prise d'élan, comment il lance le bassin, son élégance. Mm -hmm. Et en fait, son, son style, ce n'était pas basé sur euh, une succession de pas comme ça. C'était vraiment, mm -hmm. tu prends un élan et tu continues l'élan. Donc, je pense mm -hmm. que c'est ce mec qui a eu beaucoup d'influence à Paris. Très intéressant. <rire> euh, Avec des pensettes, c'est mon interprétation. Non, je mais
0: c'est bien correct, man. C'est pour ouais. ça qu'on voulait te parler. Je pense que ça aide, ça aide à donner beaucoup de perspectives à, à, mettons, pour aimer et moi, pour tous nos apprentissages, puis à guess les gens qui écoutent le podcast aussi religieusement. Euh, on, on fait souvent, le on, on explique souvent, ou en, en fait, on en a parlé quelques fois, que Montréal, c'est comme, un, comme une plaque tournante entre Paris et New York, mettons, en, Mettons, dans, en termes de break. Puis je trouve que de te parler, puis, même chose avec Roméo, ça nous a un peu aidé à comprendre euh, là où peut-être le break canadien s'est formé mais encore plus le break montréalais. Je pense mm -hmm. que le break montréalais, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'on est comme un sweet mélange de New York puis Paris. Tu sais. fait on, a comme, on a la, la fluidité, peut-être, puis l'originalité européenne à Montréal, mais on a aussi tu sais, la musicalité puis l'espèce le, de rawness new-yorkais qui fait comme quand tu mets les deux pièces ensemble, bien, ça donne Montréal. Tu sais. euh, Toronto, eux, c'est un, tu sais, un peu plus des textes puis tout ça, mais qui a quand même une influence sur peut-être notre passion pour le footwork ici. Tu sais. Mm -hmm. fait que, euh, euh, je trouve que Montréal, tu sais, c'est vraiment un Montréal, c'est un. Pour moi, ça a l'air drôle à dire, mais Montréal c'est comme une plaque tournante, si on veut, tu sais, pour, euh, pour l'Amérique, du break. Tu vois aussi les influences tu sais, de, de, la côte, de la côte ouest, de la Floride puis tout ça. Mais euh, j'aime beaucoup, beaucoup entendre tes histoires par rapport à justement à ce concept-là de la fluidité, parce que c'est quelque chose que maintenant, nous, on regarde, puis on est comme. Ça, c'est le foundation de notre break d'aujourd'hui. Tu sais, ça, c'est le foundation de notre, de, du break moderne. Euh, de, en tout cas, de, euh, au bout du compte, je pense que c'est ça. C'est le foundation de, de notre break moderne. C'est vraiment ce que vous avez créé comme, comme façon de bouger dans les années, dans, dans les années 90. C'est mon interprétation avec des petites pincettes. <rire> <rire>
1: euh,
0: tu as... Tu un background assez, assez poussé dans ton, dans ton approche du style, euh, puis dans ton, je veux dire, le, le, le fameux French touch que tu as, as mentionné un peu plus tôt de, de Karim. Euh, Est-ce que tu as, est as eu la chance de commencer à voyager, voyager comme quand même jeune dans, dans, ton, dans ton parcours Oui, tu... en ouais. 1997. Okay. Après on, on revient
2: avec ce qu'on avait. En fait, il y avait un truc que je voulais dire, mais j'ai oublié de dire. Vas-y. Tu m'as dit quel est le. La première fois que tu as vu qu'en fait, le, le, le break, ce n'était pas juste six personnes. Ouais. Il y avait une plus grosse communauté. C'est la première ouais. fois que je suis parti au Battle of the Air en Allemagne en 1990 mm. euh, Déjà, il y en était six à Créteil. Après, on était passé à, à 15, à maximum 20 à Châtelet. Et Tout d'un coup, j'arrive Battle of the Air, Germany, 1997. 7000 personnes. Je fais quoi Il y a autant de gens que ça qui dansent. Mm. Et que des passionnés, que des cercles de partout. Mmh. c'était incroyable et là j'ai halluciné parce que je me suis dit mais je faisais du break enfin, un peu, à cette époque-là c'était pas encore là c ça revenait mais c'était pas encore ça à cette époque-là quand tu disais que tu faisais du break à des gens qui n'en lançaient pas tu disais ah, mais c'est démodé ouais, c'est le ouais. mode et tu vois il y a 7000 personnes dans une salle <rire> en tant que avec toi j'ai eu un choc je me suis dit waouh mais pourquoi je dis ça en fait ah oui si j'ai eu euh, l'occasion oui. de, de voyager oui. oui après en fait il euh, y a si tu euh, tu rencontres des gens à Châtelet et ces gens-là, tu regardes contacts. Et c'est grâce à ça que j'ai pu voyager, c'est grâce à Châtelet. Parce que comme Châtelet, okay. c'était une plaque tournante un peu euh, en France, même en Europe, parce qu'en Europe, tous les, tous les danseurs européens savaient qu'il y avait un endroit où les b-boys pouvaient se, se retrouver pour, pour danser. Ouais. J'ai pu prendre des contacts et j'ai pu voyager grâce à
0: ça. Ok. Et même euh, des contacts même les Français. Okay. Ah,
2: j'ai fait euh, bah, la Suisse, euh, l'Autriche, euh, l'Allemagne, l'Angleterre j'ai fait toute l'Europe hein, avec le waouh Donc les, les premières années, moi je me rappelle les premiers battles déjà c'est partir dans le sud de la France à Marseille. Mm. Je ne payais pas mon, mon billet de train parce que j'ai pas assez d'argent. Donc j'allais en bas, je prenais une amende, <rire> faisais le battle et je revenais sur Paris et je prenais une amende. Et en fait on se prenait des amendes, après on se faisait tuer par nos parents. Mais je veux dire c'était dans le processus normal de la danse parce que... Tu, partait tu savais pas où dormir tu disais mais sûrement on va demander sur place à des danseurs s'ils peuvent nous héberger mais c'était vraiment ça je pourrais plus le refaire maintenant j'ai je suis devenu quelqu'un qui a besoin de luxe si je sais pas où je vais dormir si j'ai pas <rire> de train je bouge pas mais à l'époque avec on pouvait le faire et j'ai voyagé pas mal comme ça il y avait une organisation une petite structure à grenoble vers le sud de la france ils avaient une association hip-hop une grosse association hip-hop ah, ouais. en contact avec ils ont organisé un des premiers battles ah. Hip-Obsession.
0: Ah, ok, oh,
2: okay hip -hop cool, session. wow. C'est Hip-Obsession euh, Je sais plus si c'est Hip-Obsession. Bon, <rire> bref, euh, je, ça, ça se trouve, je ne à pas un erratum. Et euh, lui, comme, comme ils avaient une structure, ils avaient des gros battles qu'ils invitaient, mais derrière, ils ont plus invité euh, les Américains une année. On est tombé contre eux, on s'est fait défoncer. Bon, ça, c'est une autre histoire. <rire> est ce que c'était qui Ouais, c'était Killafornia euh, qui, euh, qui avec… Oh, euh, wow Ouais, c'était ouais, la grosse épique. En plus, avec eux, ils avaient Tough Kid. Oh, oh, wow. shit. Ouais, donc, dans euh, les années 90. Euh, <rire> début 2000, fin 90, début 2000, je ne sais plus. Non, début, début 2000. Et, euh, et ce mec-là, en fait, je m'entendais bien avec lui. Et grâce à ça, j'ai pu voyager euh, dans pas mal d'événements avec eux. Okay. Et wow. je suis rentré dans un groupe allemand aussi à l'époque. Okay. Mm. Ça s'appelle StackRacks de Stuttgart parce qu'en fait, les mecs de Stuttgart sont venus sur Paris. Et euh, je les ai hébergés et j'ai eu un bon contact. Et un jour, ils m'ont demandé de faire des battles avec eux à Stuttgart. Mm -hmm. J'ai fait des battles avec eux. Finalement, j'ai représenté l'Allemagne au Battle of the Air. Mm. Et sur la sélection euh, nationale, on est tombé contre Sancho. Oh, <rire> ah tu... vrai, ouais Sancho. C'est
0: Ah, il y a-tu de je de ça Sûrement, il y a sûrement une cassette. Sûrement,
2: c'était euh, la sélection nationale, mais en fait, c'était pas trop l'international. La sélection nationale, c'était plus petit, c'était que les, que les groupes allemands.
1: Wow. Et moi, mais je yeah. me rappelle,
2: on tombait… Et à l'époque, j'étais en Allemagne, je disais, euh, c'est qui le mec le, 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 vraiment qui est le plus chaud en ce moment et 90% des gens me
0: disaient, ouais, c'est son show, c'est son, son show. Ah ouais! No <rire> way! Nice! Yo, ça c'est fort! C'était en oui, euh... 2004, euh... je pense. 2004, ah je ouais. Est-ce que vous vous êtes, êtes rencontré à l'époque? Que... Après,
2: non, mais enfin, il était en face parce que je savais que c'était son show parce que tout le monde me parlait de lui. Et euh, il faisait le passage de fou. Il dansait avec un groupe qui s'appelle Break Crew. Euh, Break Break. Je ne sais, sais plus, c'était avec des anciens. Okay. Et, euh, je l'ai revu quelques années plus tard à l'IBE. J'avais discuté vite fait, une ou deux fois fait. Ah, -moi. Puis, après, quand je suis venu ici, je suis rentré dans le même groupe que lui. Vous l'avez dans le même
1: groupe, ah, c'est C'est drôle,
0: <rire> man! waouh. Wow. Okay. Mais euh, euh, j'haïs ça, ça quand on fait... Euh... J'haïs ça quand, quand la conversation se dirige trop facilement vers des moments, là, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait faire une thèse de ah doctorat. Ouais, mais tu vois, comme tu
2: dis, ça a sauté dans, dans mes mots. Non, 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 mais dans, de, mais dans, t'sais, t'sais, dans le sens... Tu parles dans une direction, et après, y a, ça saute du, du coq à veux, Ah ouais il y a ça <rire> aussi, je ne vais pas jusqu'au ah. bout de ce que je voulais dire.
0: » Mais non, mais c'est parce que je, euh, je, je pense qu'on pourrait écrire une thèse de doctorat sur ton break, mais euh, euh, moi, je suis curieux, j'ai des questions un peu comme en tant que fanboy admis de ton style. Euh, on t'a vu, vu, dans les, les, les premières tapes de IBE. Tu sais. mm -hmm. euh, je me rappelle pas si le Émile me disait tantôt tout 2001, moi j'avais dans ma tête que c'était comme 2003-2004 les All battle Hall le Team France oui. puis non, tout J'ai fait yeah.
2: 2001, 2002 et
0: 99. Ok, donc ça je voulais te demander, ton premier IBE, c'était quoi 99. Parce que c'était la je première année d'IBE
2: euh, Je sais, peut-être que non, parce que peut-être que c'était plus petit avant. Moi, okay. je m'appelle 99 et j'étais dans le groupe euh, Family. Et ça okay. avait, euh, Family contre Rockforce dans, dans un cercle. Mm.
1: Wow.
2: C'était mon premier gros battle. Euh... Enfin, J'avais déjà fait des battles, mais avoir un niveau aussi élevé en face, c'était la première fois qu'il y avait un niveau aussi élevé en face.
0: Comment tu te sentais Est-ce que tu t'en rappelles
2: ah, bon, En fait, euh, aucune pression. Ouais, hein.
0: Ah ouais,
2: c'est hein les moments où tu es jeune.
1: Ah ouais, en fait, Ce pas
2: comme maintenant. Pour dire la vérité, ce pas comme maintenant. C'est que maintenant, quand tu danses, tu sais qu'il y a des conséquences parce qu'il y a des vidéos, les gens vont ouais. parler si ça ça. Bon maintenant moi je m'en fous mais je veux dire que ouais. à l'époque tu danses, personne n'enregistre. c'est sur le moment live, si tu si tu t'éclates par terre, c'est pas grave. Il ouais. n'y a pas de y a pas de conséquences directes, il va pas y avoir des gens, ils vont faire des, des discussions euh, sur telle personne, telle personne. Euh, mais tu breakais un Petit milieu, il n'y a pas de conséquences.
1: Ouais, tu breakais dans le moment. C'est un peu ouais, un mec sur je un jeu <rire> naïveté.
2: qui fait que tu fais ce que tu as à faire, si tu, ouais. si tu si tu danses bien, tu danses bien. Si tu te tu dis ce jour-là, tu ne danses pas bien, bah, c'est pas grave, tu ne danses pas bien. Il n'y a pas une, un truc de... faut toujours être performant parce que sinon, les gens, ils ne vont pas t'inviter. Parce que sinon, voilà il n'y avait y y a pas ça. C'était wow. plus facile à gérer au niveau de la pression.
1: Quand, Donc, quand je qu elle monte... Quand euh...
2: des, des, des gens aussi forts, bah, c'est pas de problème. Je fais ce que
1: <rire> <fait>. <rire> mais quand, que, quand qu elle monte, tu voyait break it, puis ça, tu dis que c'était en 99. Euh, mais mais je, je vois aussi la tape de toi en 2001. Euh, puis d'ailleurs tu t'habilles toujours pareil tu as toujours ton ban bandana <rire> sur ta tête <rire> euh, quand que le monde te voyait br breaker est-ce qu'il disait comme ah oh, ça c'est un gars de l'actuelle force ou, ou est-ce qu'il disait ah oh, ça c'est un gars de crété ou est-ce que tu est avais déjà ton propre style sais comme est-ce que le monde
2: ça ça on sait pas parce qu'en fait quand tu fais des choses les, les conséquences c'est toujours 10 ans après mm. des fois tu fais des trucs et euh, les gens ils ont beau dire euh, tout ce qu'ils veulent sont en présent, mais dix ans après, on sait vraiment si tu as bien dansé ou si tu as mal dansé. Donc, tout le moment, on ne sait pas si tu fais les choses. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, euh, la, la façon de danser en Europe, elle a changé. Mm -hmm. En 2099-2000, parce que les rock sont venus et les stylisements sont venus. Donc, toute la façon de voir le break a changé. Ce n'était plus basé sur, euh, sur, la, sur le footwork ou comment on les choses. C'était basé sur euh, l'impact, c'était basé sur le freeze, ouais. sur le schisme. Donc, quand Rockford sont venus, ils ont changé la façon de voir le break. C'est basé sur les pistons, les
0: frises. Les... Intéressant.
2: Et donc, toutes les nouvelles générations… En fait, il y a une coupure entre l'ancienne génération et nouvelle nouvelles générations. Et même à cette époque-là, après 2000, quand tu faisais les footwork ou quand tu faisais le style de, de, de Créteil, les gens disaient Ouais, mais c'est bien, mais c'est…
1: » C'est la vieille façon.
2: C'est ouais, un peu dépassé là. Alors, et tu <rire> dirais "Non, il faut, faut, faut te mettre à la page. Et c'est quoi la page C'était les bris. Hmm. Les, les vrilles, comment on appelle ça les vrilles ici Oh, les drills non, les vrilles, les, euh... Ah, les power? Oui, les power, mais quand tu passes d'une main à une autre, c'est les...
0: Swipe? Airflare? Airflare. voilà. Il faut avoir
2: Airflare, il faut avoir ah. le Airchair. C'était vraiment là. C'était vraiment là? cette mode-là. <rire> les clashs. Si tu n'avais pas ça,
1: en fait, tu étais considéré comme euh, old school. Alors, tu dirais que c'est un peu la... Pas la... La, la faute. faute, faute là, ouais. de... <rire> non, de Rock Force Element Que le star non, mais de la France a tant changé parce que pour nous, on est comme, yo, actuelle force, tu sais, comme quel crew... T'sais, qui était comme un peu la racine où il y avait aussi Paris City Breaker et tout ça. Comme, quel coup de même qui, qui avait tellement une belle influence, puis après ça, ben là tout ce qu'on voyait c'était des clashs, des sites, des ça, puis on n'est on pas en train de, de, de pitcher des roches là-dessus, mais tu dirais que c'est un peu à cause de Rock Force que c'est devenu de même.
2: Non, c'est vrai que c'est normal. c'est Si vous regardez dans... Dans la, la, les façons de danser, c'est circulaire. Il ouais, y, y a une façon où mm -hmm. les gens ils font du basique, après ça va plus dans l'abstract, après ça fait phase, après ça revient sur le style original. C'est toujours en train de… les, les modes elles changent comme, comme les vêtements. Et ouais. ça revient au point d'arrivée, au point de, euh, de point de départ et après ça retourne. Mais entre-temps, à chaque fois, ça revient au point d'un départ, et le niveau l'a toujours augmenté. Donc, les gens qui faisaient que du, du style basique, si ça revient au, style, au, au point de départ, le style basique il est encore plus avancé quand c'est la mode des, des phases. Quand c'est plus la mode des phases et ça revient à la mode des phases, le style, la, la façon de faire des phases elle est encore plus avancée. Mmh. Et donc, c'est normal. C'est dans tout, dans, dans tout, soit dans la littérature, soit au cinéma, c'est circulaire. Donc, mmh. ce n'est pas à cause de Rockforce, c'est qu'il y a une, une façon de, 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 de danser qui arrivait, qui était vraiment originale, qui était intéressante. Et puis, les jeunes, ils ont été attirés par ça parce que c'est accessible. Tu vois, par exemple, pour un, un footwork, tu ne vois pas… Si tu ne la, si lances pas depuis longtemps tu Peux pas savoir c'est quoi le toucher au sol, donc c'est pas accessible. Tu vois quelqu'un qui fait un six-step et un autre personne fait un six-step un toucher au sol. Les jeunes ils vont pas voir la différence. Par contre, quand tu vois un mec qui fait salto arrière, il atterrit en clash, bah, c'est accessible à, à tous les débutants ou à tout le monde. Tu dis, ah, c'est fort. Donc ouais. forcément, ils ont été attirés faire ça et c'est normal. Tu si sais, moi j'avais commencé le break. Dans les années début 2000, fin 90, j'aurais été attiré par ça. Parce que moi, quand j'ai commencé le break, j'étais attiré par la coupole. Donc, c'est tout à fait normal. Et puis aussi, au niveau des anciens, ils n'étaient plus là. C'est-à-dire qu'Actual Force était là jusqu'au début des années 2000. Ils s'entraînaient à Châtelet. Et après, ils ont commencé à ça à marcher pour au niveau du, thé de, du théâtre, de, des spectacles ouais. sur scène. Donc, on ne les voyait plus. Ils ne venaient plus à Châtelet, à part quelques-uns, à part Karim qui venaient de temps en temps. Mais les gabins et tout, ils ne venaient plus parce qu'ils s'entraînaient pour leurs spectacles. Donc, en fait, l'ancienne la, génération ne venait plus à l'entraînement ou il venait occasionnellement. Et c'est les nouvelles générations qui étaient, qui étaient là plus présentes. Et donc, mmh. forcément, si les références ont changé, la façon de danser euh, a changé. Et c'est comme ça que j'ai eu des connexions avec euh, les premiers devdogs, les premiers, par exemple, Gassama. Il avait euh, 15 ans quand je l'ai rencontré. Mmh. Et quand c'était la mode, tout le monde faisait des clashs et tout. Moi, je me rappelle très bien, lui, il, il s'intéressait au footwork. Et j'avais parlé avec lui, on s'entraînait. Et c'est comme ça que la, la connexion avec euh, avec la nouvelle génération comme DevDogs, Dogs, s'est faite parce qu'eux, ils voulaient faire des footwork. Mm. J'ai sauté une question que tu voulais donner. Que, euh, voilà.
0: Non, 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 je voulais juste comme, je voulais juste encore une fois souligner la pertinence et l'importance de te parler mm -hmm. en ce moment. Comme ouais. c'est insane comment tu mets des mots sur des, des questions qu'on se, fait... qu se fait sur la manière dont la danse a évolué. Mm -hmm. um, quand tu auras l'opportunité d'écouter la conversation indiquée ici, uh, je te fais un quick résumé d'une affaire qu'il mentionne. Première fois qu'il voit quelqu'un faire un backspin dans sa mm -hmm. vie, il pense que le kid il a genre une plaquette rotative dans le bas du dos. Tu comprends? Il <rire> pense que c'est un, un... Je la connais, histoire. Tu comprends? Uh, ensuite de ça, il nous mentionne que quelqu'un a fait un voyage et a ramené un move de je sais pas trop où. Mm. Puis que tu peux pas il n'y a, a pas de prochain move avant l'été suivante. Mm -hmm. okay? Puis, après ça, il nous explique un petit peu le, le, le clash qu'il y a eu entre, je pense c'est Beat Street, euh, c'est Flashdance, mettons, puis Beat mm -hmm. Street. Puis comment, en l'espace de deux ans, les gars sont devenus fucking vite. Mm -hmm. Puis, ce, ce, ce que je mentionne à emile dans l'épisode, je dis, est-ce que tu peux t'imaginer nous depuis qu'on a commencé à breaker, si on peut observer un, un gap dans l'évolution de l'or sur deux ans? Puis la réponse, c'est non. T'sais, nous, on peut pas, ne peut pas faire comme ah en 2010, le break, est, le break était moins bon. T'sais, le break a changé, soit-il, soit mais comme en tant que tel, on ne peut pas observer autant d'améliorations puis autant de changements, je trouve, pendant qu'on est dedans. Mais là, toi, ce que, tu nous, ce que tu nous proposes comme information, ta, ta, ton interprétation, c'est un peu la définition de tout ce qui s'est passé justement dans ces années 90-là, qui ont fait comme en sorte que le break français a changé. Tu Roméo ne nous a pas nécessairement expliqué ça, là. il nous a parlé un petit peu de 1, 2, 3 skills, puis on, <rire> on, on a fait le lien avec comme nous, comment on voit le break français, mais c'est insane de voir puis d'entendre ces histoires-là. Euh, ça, ça répond à bien des questions ça répond à beaucoup de questions, c'est fou même. Euh, je voulais rajouter un truc,
2: c'est que euh, euh, tu, tu parles de mouvements de nouveaux mouvements qui arrivaient, on devait attendre mais nous en fait, on avait juste à attendre Storm parce que Storm il voyageait <rire> beaucoup ne <rire> ouais. me faites pas dire ce que j'ai pas dit hein? ah, ça. Mais, mais Storm en fait il voyageait beaucoup et à chaque fois il venait euh, il venait avec des informations que euh, mm qu'il que, qu avait, qu avait vu aux états unis ou qu'il avait vu, je ne sais pas dans quel pays, puis il revenait avec ses informations. Et nous, et nous quand on voit ce temps, ça nous repousser aussi nos limites.
0: Tu sors euh...
2: le, le carnet, tu prends des notes. Mais... <rire> et aussi, euh, au, au niveau des, des clés, vous l'appelez ça, les trades. Ouais. Mm -hmm. euh, le gars qui était euh, important pour moi, c'est un mec qui s'appelle Vartan de, euh, de okay. Flankstep.
0: La direction de la part de notre ami Laos, il ne s'agit pas de Vartan, mais bien de Amigo. Désolé. Et okay. si vous regardez ce mec-là, c'est première génération Flankstep. Ce mec-là,
2: Vartan, il, Battle of the Air, euh, 97, 98, 2000. Vous voyez, il rentre avec des W-Freeze sur le tour. Il fait des clés avec, des trucs comme ça. Et, et ce mec-là aussi, il a eu beaucoup d'importance. Même si personne n'en parle, ce mec-là, il a eu beaucoup d'importance. Pour des gens comme moi qui aimaient les, les, complexe, les, les trucs mmh. un peu complexes. Mmh. Okay.
1: Là… Euh... Tu sais, euh, <rire> on a tellement d'informations, tellement de questions là, que j'ai dans ma tête. Mais euh, là, tu dirais que c'est autour de quand euh, que tu as commencé à un peu à te faire propulser un peu à l'international puis commencer à juger par-ci, par-là. Parce que c'est, encore, là, on te pitch un peu des fleurs là, sur ton, sur ton, ton humilité, ton humilité là, comment tu es super humble euh, <rire> puis on ne savait même pas à quel point tu étais un big deal quand, que, quand on es ici à Montréal, euh, je suis comme, ah, oh, ça c'est là-haut, c'est un nasty b-boy de la France. Puis après ça, je regarde la vidéo, puis c'est toi qui juge, J'ai pas obsession. Je suis comme, quoi ouais. <rire> Je comprenais pas. C'est autour de quand que tu dirais euh, que tu commençais à juger par-ci, par-là, en Europe, euh, un, peu, un peu partout Je sais pas, parce que euh, j'ai jamais été euh, juge à
2: temps complet. Ça jamais été. Toutes les semaines, j'ai jugé. J'ai toujours euh, jugé. Après, six mois plus tard, je rejuge. Après. Euh, bah, je n'ai jamais été quelqu'un qui a été super demandé en tant que juge. C'était euh,
1: assez raison, rare, en fait. La hein. raison pour que je Et... demande, c'est parce que je te voyais tellement en France, mais aussi, je te voyais quand même aux États-Unis. Euh, je t'ai vu juger tout... ben, récemment, ça fait 2-3 ans, le jam de Flipside Kings. C'est comme... euh, pour ça que je me demandais juste cette question-là. Je pense que ça s'est tout arrivé un peu en même temps. Là.
2: <rire> non, en fait, c'est réparti dans le temps. Ce n'est pas comme s'il y avait un moment où euh, tout d'un coup, on m'a demandé partout... Euh... Si, y a un le... moment ouais. où il y a un moment où, comme par hasard, il y a plein de, plein de gens qui m'ont demandé de juger, qui m'ont demandé de venir alors que les gens ne m'appelaient pas. C'est mmh. quand ma vidéo de 2001 IBE, elle est, ressortie sur le, elle est sortie sur le net.
1: C'est exactement ça que je me demandais. C'est-tu si si à cause ouais, de la tape. À ce moment-là,
2: <rire> en 2009, et tout d'un coup, à cause de cette tête, là le, mon nom est ressorti.
1: Ah, ok. C'est magique. Mais en fait, c'est
2: marrant c parce que, par exemple, pour 2001, j'ai eu plus de propres, props dix euh, ans plus tard que quand j'ai dansé… Euh,
1: c'est fou, hein? Une chance avec la tape, ben voilà. Une avec la tape. <rire> euh, euh,
0: parlons un peu de Montréal, parlons de ta connexion avec euh, le peuple canadien, québécois, montréalais. Euh, on connaît euh, l'histoire, la fameuse histoire de Flo Rock qui viennent euh, en France. Euh, de... Ah ben, j'ai pas besoin de la raconter, alors. Non, mais... <rire> euh, mais donne-nous un peu peut-être la perspective, qu'est-ce que tu as pensé de, de, de ce jeune groupe de, de danseurs gaillards énergétiques avec, euh, avec leur papa Dick qui se présente en France? Comment ça, comment ça a été, comment toi tu l'as perçu cette, cette rencontre-là? Alors moi j'étais dans, dans l'Est de la France, vers Strasbourg, et euh,
2: moi je donnais des stages, non je faisais un spectacle là-bas, j'étais dans une compagnie de danse hip-hop, et eux, ils faisaient aussi euh, ce, ce spectacle-là. Donc, on s'est retrouvés dans la même salle à, à, à échanger. Okay. Et euh, à cette époque-là, déjà, la façon de danser en France avait commencé à changer. Que je l'avais dit, c'était euh, ouais. basé sur les freezes, c'était basé sur les pistons, euh, les clashs et compagnie. Et puis, je dis, il ouais, y a des gars qui viennent. Okay. Et après, je vois, ouais, ils dansent. Et je vois, ils font des cyphers. Je vois, ils sont graves sur la musique. Mmh. Je vois, ils font du freestyle. Et je dis, mais c'est qui ces mecs-là En fait, la connexion, elle s'est faite parce que c'est des mecs, des ciphers. Et en mm -hmm. fait, à cette époque-là, il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui, étaient, qui étaient dans leur sets. Et donc, les sets, comme il n'y a pas beaucoup de sets, tu ne les fais pas devant les gens et tu les fais juste pour le battle. Et quand c'est l'entraînement, quand il y a un cipher, en fait, tu fais genre, tu t'entraînes, mais en fait, tu répètes tes mouvements. Et là, je vois right. des mecs qui sont spontanés. Et, et cette spontanéité, en fait, elle m'a... Je ne la comprenais pas parce que je dis, hey, mais ces mecs-là, ils sont magiques. Il y a un truc de magique. Parce que, pour dire la, pour dire la vérité, c'est que... La compréhension de la musique en Europe, elle n'était pas aussi avancée que, que les flow rock. Mm -hmm. cest à que le top rock, par exemple, nous on appelait ça pas de préparation parce que tu prépares à <rire> aller au sol. Il <rire> n'y ouais. avait pas, y a pas de crossover, il n'y a pas une stake, il n'y avait pas non, tu, euh, tu suis la musique. Ouais, Mais c'est quoi exactement Est-ce le, le, est qu'il y a des comptes Non, tu, tu suis. Ce qui fait que les mecs les plus en avance, à chaque fois le mot barreau sais revient, mais je suis désolé, c'est, je vais le dire le mec le plus en avance chez nous au niveau de la musique, c'était Baroche qui avait une compréhension de la musique, mais mm -hmm. qui n'était pas forcément comme ça sur les beats. C'était sur le flow. Il savait quand, comment commencer, il savait comment arrêter. Et quand tu lui posais des questions, tu dis non, mais tu as juste à écouter la musique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas… c'est ce, la danse avec la sensation, pas forcément ouais. que le knowledge. Ah, wow. Et les florocks ils avaient la sensation plus le, le, le knowledge parce qu'ils savaient mm. le beat, il est où. Les mecs comme Dazzle, ils avaient, ils avaient déjà tous les noms des bases et compagnie. Et moi, je me rappelle très bien, j'avais fait des cercles avec eux, j'avais kiffé, parce qu'en fait, c'était basé sur le freestyle. <rire> et tu euh, t'avais droit à l'erreur, t'avais droit à se crash, et tout. Et il y avait un... On s'est tous retrouvés dans un gymnase, on a commencé à danser ensemble, et Zig, il rentre. Je vois qui ce qui se fait. Je rentre, il rentre, je rentre. après, les gars disent non, on le cercle, on fait un gros cercle là-bas. Je regarde Zig, je fais, non, 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 on reste là. Et avec Zig, on a dû passer un truc comme, pff, je ne sais pas, 30 minutes. <rire> Tous les deux, ils rentrent, je rentre, ils rentrent, je rentre, ils rentrent, je rentre. Et c'est ma connexion, c'est ma première connexion que j'ai eue avec wow. les Et oh, surtout, c'était la première fois que je voyais des gens qui étaient sur la musique en top rock. Je te jure, yes. on n'avait pas, pas ce knowledge. Mm. Wow. Hey, j'ai des frissons, merde, c'est dommage. c'est fucking Mais le cool. truc, c'est que maintenant, quand je le vois, je le comprends. Mais sur l'époque, il ah. y a quelque chose en plus, mais je ne sais pas c'est quoi être quelque chose de magique. Mais c'est parce qu'ils ressentaient la musique, ils comprenaient la musique, les choses que que nous c'était plus rare on n'avait pas ce ils avaient ce truc de band ce truc de, de, de groove qui avait entre eux que nous on n'avait pas
1: en Europe mais vous vous sur quoi en France c'est comme c'était quand même du hip hop tu il y avait quand même du hip hop
2: après il y avait il y avait des musiques à l'ancienne il
1: c'était plus des beats électroniques ou c'était quand même du hip hop comme des
2: fois des fois ça dépend des fois il y avait des, breaks, des, des beats électroniques des fois il y avait des classiques de James Brown. Mm
1: -hmm. okay.
2: mais donc, ce truc de groove ce truc de ressenti euh...
0: Ouais. Wow! C'est débile! Peut-être qu'il y en y mais c'était rare. Mais juste que le concept, je veux dire, même la, la façon dont euh, Barouche t'en avait offert une interprétation, c'est pas, pas la façon dont, mettons, nous, on voit le break maintenant. Là, on s'entend, on parle pas des bases des top rock. Il y a pas de... C'est fou de penser que cette facette-là, maintenant, pour nous, qui prend tant de place... Dans le break genre dans le break commun euh, moderne si on veut mm -hmm. n'était pas nécessairement euh, bref c'était encore une autre pièce du puzzle qui manquait peut-être à la, la, la compréhension sais puis euh, c'est fou de penser que c'est du petit monde de chez nous ici qui vous ont un, qui vous ont un peu comme euh, pas inculqué ça mais qui vous ont euh, qui a piqué la curiosité si on veut le type qui a ouvert à la qui conversation
2: peut... là Ma rencontre avec eux en 2002, en fait, elle m'a redonné confiance, en fait. Okay. Parce que tu vois, par exemple, quand tu as une façon de danser et qu'autour de toi, la façon de danser change mmh. et que tu sens que euh, les gens te disent, ah, c'est un peu old school comment tu fais, comment tu danses et tout. Et tu rencontres des gens qui sont au Canada, qui ne dansent pas forcément de la même façon que toi, mais qui ont la même idéologie que toi et qui te disent, ah, mais c'est mortel. Et quand tu les vois, ah, mais c'est mortel. Et qu'il y a plus de feeling, plus de discussion avec d'autres gens sur, en France, Hmm. Tu dis « Ah non, mais ma façon de danser, en fait, elle n'est pas si moisi que ça, puisque les mecs, <rire> ils, ils
0: pensent la même façon que moi au niveau de la danse. » Ouais. Wow! Hey, j'ai des frissons. Je, je, c'est comme, que... ouais, avec...
1: comme que dans une autre vie, tu étais un gars de Montréal. Ouais, c'est ça.
2: <rire> J'anticipais le fait de venir à Montréal. Ouais, okay. mais, donc, euh, ta première ouais. visite à Montréal, c'était comment? C'était euh, un an plus tard. Il y a eu un échange international entre la France et euh, le Canada. Donc, je suis venu. Et mmh. ces mecs-là, la Floroc, Dick Essie, Dazzle, Crazy Smooth, Dr. Step, il y avait Pierre, DJ, il y avait… Euh, euh, et qui j'ai euh, bah, Il y avait tout Floroc, il y avait Natacha, il <rire> y avait Zig. Mmh. Euh, bah, tous ces gens-là, en fait, je suis resté en contact. Okay. Et quand mmh. je suis venu, je, je les ai écrits. Je, je crois que je leur ai téléphoné. Hein. Et donc, euh, ils sont venus me voir. Et en fait, je devais rester une semaine au Canada. Mmh. Je suis resté deux semaines. Parce que la, la semaine où je devais rentrer, enfin le jour où je devais rentrer, Dickessy m'a dit Ah, mais si tu veux, tu peux dormir à la maison dit, okay. mais Je suis resté une semaine de plus et wow. euh, j'ai continué à chiller. Je me rappelle de Crazy Smooth qui est venu d'Ottawa pour venir un petit peu avec moi à Montréal. Je suis parti voir les cours de danse de, de, de Dazzle. Et là, j'étais super étonné parce que Dazzle, je viens comme ça et puis je vois ah, Faites-moi le broken rock, faites-moi le salsa rock, faites-moi le. Mais c'est quoi ces termes On ne les connaît pas, nous. Ouais. Et puis, il m'a donné du knowledge au niveau du top rock, et au, niveau, au niveau des noms. Comme j'ai dormi wow. chez Dickessy. Mm. Et Kessy, il se foutait de ma gueule parce que je disais canard boiteux ou compagnie. Il <rire> mort de rire et il, il, il m'a donné toute la terminologie. Non, ça, c'est un six-sept, ça, c'est un si six ça, c'est pourquoi un si six, six parce que... Et en fait, j'ai pris des notes, j'avais un carnet, j'ai pris des notes. Mm. Et le truc, ça m'a servi parce que quand je suis rentré en France, bah oui. je donnais mes cours de danse, j'ai commencé à utiliser la terminologie que Dazzle et Dick m'ont donnée dans les <rire> cours de danse. Et ce qui fait que c'était beaucoup plus efficace et qu quasiment, des, des, carrément, des, des autres profs de danse venaient me voir me dire Mais comment tu ça et c'est moi ah. qui distribuais le, le « knowledge ah. que hey. » qu'est-ce qu'il ah. m'avait donné euh, aux gens en France au niveau de, de, de la terminologie. Waouh,
1: wow. ah,
0: c'est hey, débile, man! C'est tellement cool, Waouh, Est-ce que... Euh... Puis là, est-ce que déjà l'idée de, 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 de venir plus souvent à Montréal, cétait quelque chose qui te, qui te trottait dans la tête? Un, deux semaines, visiblement, c'était pas assez. Qu'est-ce qui t'a comme ramené au Québec après ça?
2: Bah ben, c'est euh, Berenice, comme Berenice est venu oh, Ah oui, Canada.
0: absolument! Il ouais, oh, oui, en
2: France, donc après j'étais avec Berenice en France et après on est venu ici. Oh, et le... oui, et donc je venais tous les étés, ouais. et quand je venais tous les étés, donc j'avais mes potes. Voilà. C ouais. euh... Après c'était plus des déplorant, c'était Fresh Format et Legs. Ouais. Donc ouais. Euh, quand je venais, je savais qu'il y, euh, y avait Fresh Format et Legs que je connaissais depuis les années 2000, 2002 et je suis resté en contact avec eux. Et l'amitié mais... le, 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 est toujours restée en fait.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Mais là, je veux dire. Et, ah veux... oui, juste
2: euh, avant que je vous <rire> Et aussi, pour, pourquoi est-ce que le, le feeling il est bien passé avec Floroc aussi C'est que mes références, il les avait aussi, quand je parlais avec les gars, il mm. Karim Barouche, il me parlait de monsieur pantalon doré. Je fais, qui c'est qui <rire> En fait, ils avaient une cassette vidéo, il y a un mec qui dansait, qui avait un pantalon doré. C'était Assa oh, wow. Actual force. Uh. Et en fait, c est, c est, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont réussi à avoir une cassette où dans c'était Charleroi, c'était en Belgique, en 94, où il y avait euh, Karim, Gabin Hassan. Ils et puis ils avaient vu cette vidéo, donc ils savaient, ils savaient ce, ce style-là qu'il y avait. Donc euh, c'est pour ça qu'on avait un, vous un, un langage commun avec eux. Mm -hmm. et après on est parti, on est parti à Châtelet Je les ai ramenés, ils ont une super vidéo. Je les ai ramenés à Châtelet Ils sont entraînés avec euh, avec Karim, avec euh, avec comment il s'appelle, euh, David colas ouais, C'est mm -hmm. des wow. monstres qu'on sont ici là. Ils vont jamais partir vas mm -hmm. si, il y a la okay. vidéo, j'ai vu, il longtemps la vidéo.
1: tiens yeah. Puis, ben, je veux dire, les gars aussi, là, euh, à chaque fois que je parle avec le docteur, même quand j'étais à Rebel et Vagabond dans mes premières années, puis je prenais des cours avec Zig, ils parlaient souvent du, 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 du style barouche, puis euh, que la manière que tu bouges, à chaque fois que tu bouges, tu respires, tu ne fais pas de bruit. Ils parlent, euh, comment je peux dire ça en français, là, they speak highly ouais. of, of barouche. Ouais. Euh, mais bon, puis Là, tu as eu ton expérience Flow Rock, mais tu, tu dis aussi Legs puis First Format, mais en même temps, pour moi, c'est quand même pas. Ben, c'est quand même c'est une grande famille. Là. Mais quand tu as commencé à voir toutes les autres crews, c'était quoi ton impression de la scène mm -hmm. euh, Comment tu voyais ça différent un peu de, de ta Ici? scène en France ah, À la scène base?
2: J'ai vu que y avait, quand je suis arrivé, il y a la première fois que je suis venu en 10 ans, il y avait deux courants il y avait les plus jeunes qui faisaient les tricks et les plus âgés qui faisaient plus du freestyle et les cypher. Et par exemple, moi j'ai dit à des jeunes, ouais, je viens de France, dis, ah ouais, tu vas expliquer comment on fait Clash, c'est Clash sautant et tout, c'est des trucs techniques de Pokémon. Et je leur ai dit, mais moi je ne sais pas faire ça. Non, mais tu es français, c'est le style français. Donc après, j'ai vu qu'en fait, compte pour certains, pour jeunes, le style français c'était des Clash, par rapport à Lilou, par rapport à Pokémon et compagnie. Et donc, j'ai vu ces gens-là qui étaient plus dans la technique. Et puis, les gens que je, que je connaissais déjà qui étaient plus dans le, le cypher où c'était plus facile de danser et qui connaissaient déjà un peu le, le, répertoire, euh, de, le répertoire français. Donc, je voyais déjà de, deux écoles, des plus ouais. jeunes et des, 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 ceux qui, qui étaient là de, depuis
1: longtemps.
0: C'est un euh... petit peu comme
1: ça qu'on le voyait aussi ouais, au début. Oui, exact. Ouais, ouais.
0: Ça, j'allais dire, moi, j'ai comme j'aurais je... probablement eu ce genre de questions là aussi. Genre comme, ba back then, j'aurais probablement vu le break français comme ça, parce que comme, comme on, on, on mentionnait au début tu sais euh, moi, je, moi je, je téléchargeais mes vidéos de break sur style de ouf. Là. Mm -hmm. Fait que, moi, Pokémon, puis euh, Fantastique Armada, puis tout ça, c'était genre, c'est ce que je regardais quand j'ai commencé à breaker. J'aurais probablement eu cette interprétation-là aussi du, du break français. Euh, moi, ce que je voulais te demander, c'est, euh, mettons, outre, outre que Flow Rock Legs, euh, Fresh Format ben, en fait, Fresh Format ça arrive un peu plus tard, mais euh, y a-tu y d'autres euh, groupes montréalais? Y a-tu d'autres B-Boy, B-Girl montréalais qui t'ont laissé une impression un, un peu différente de ce que tu connaissais du break? T'sais? Dans le temps, si t'es euh, arrivé dans le début des années 2000, c'était quand Après, même... moi. Il y avait Dingo euh, qui était chaud à l'époque. Dingo, oui, alors en 2002,
2: j'avais rencontré... Euh, les, euh, il y avait, dans la salle, il y avait aussi les, euh, les Red Mask. Oui, et ouais, je me rappelle très bien Dingo et Bambino. Ouais, hum. dit, je suis resté pas assez longtemps pour voir tous les, tous les groupes. Les, vraiment, les trois groupes que j'ai vus, c'était Fresh Format. Euh, pas Fresh Format, uh, Flow Rock, ouais. uh, Red Mask et euh, je sais plus quel autre. Peut-être… Euh... Et je sais plus que le groupe. <rire> non, ils n'étaient pas là. Euh... Enfin, Peut-être qu'ils étaient là, mais quand je, moi, j'étais en 2002. Oui, Tactical. Ouais. Quand, quand, wow. je, quand je dans la salle, à, dans la salle de, de Côte-des-Neiges. Okay. Mais… Euh ouais
0: j'ai pas eu... En plus, c'était l'hiver. Ouais, ouais. Voilà. mais ben, c'est vrai, j'ai oublié, oublié que Bérénice est euh, moitié ouais. canadienne. Puis c'était comme toujours un peu ça, la joke, le tu genre, on vous voyait seulement l'été, genre... Vous... Mais <rire> à tous les étés, on arrivait à Under Pressure, puis là, oh, vous étiez là, les deux, tu sais. Fait que c'est cool de voir... En tout cas, bref, puis là, j'imagine que vous avez, vous avez choisi de vous installer au Canada il y a quelques années. Moi, euh... ouais, il y a à peine deux ans. C'est fou, man. Ouais. Puis qu'est-ce qui, qu qui vous a fait tirer sur la gâchette, comme on dit?
2: Bah, ça, ça devenait difficile en France. Après, ma connexion au Canada, euh, mm. est, elle, est, elle est vraiment bien. En plus, il y a ouais. mon pote Roméo qui est là. Ouais. Euh, ouais. Mon pote de Créteil, tu vois. Donc, ça, c'est un truc, truc de ouf. Le gars avec qui ouais. j'ai dansé la plupart de mes batailles dans les années 2000, avec qui je m'entraînais euh, à Créteil, toujours avec lui, on se euh, donnait des conseils. Et le gars, ouais. il est ici. Non, euh,
1: ouais, ça, c'est fou. C'est pas comme si j'avais.
2: En plus, ça parle français. Donc, moi, j'ai un peu du mal avec l'anglais, même si j'ai
1: progressé. Donc, ça ouais. une facilité
2: pour moi. Cool. J'avoue, au niveau du temps, c'est difficile, mais on s'habitue.
1: C'est cool, on... ouais. Ouais. cool comment on a appris que ta connexion avec Montréal, c'est beaucoup plus deep que l'on pensait. Ouais. Nous, on pense. Nous, Moi, j'ai commencé en... Moi, je suis rentré dans la scène j'ai commencé en 2009. Je te voyais durant ces temps-là. Euh, mais après, je me. C'était avec qui qu'on parlait là, qui ben, c avec C'était avec DKC. Même avant si je pense que quelqu'un nous a dit que tu c'est c'est là vous rencontré c'est là que Full Rock ont rencontré rencontré toi puis les autres gars en, en 2000 puis moi je ouais. me comment ça comme tu sais comme c'est tellement c'est creux là puis plus... là ouais. tu mentionnes Sancho tu sais battle euh, euh, tu sais dans dans les années 90 tu sais c'est comme c'est fou comment en 2000 2004 je pense 2004 ouais, 2004 ouais, quand même c'est quand coup. même quand même fou que tout se reconnecte un peu de même
0: c'est ouais. tu sais c'est un peu la même histoire avec Sancho tu sais c'est drôle que la vie l'ait amené ici tu sais puis que genre tout ça s'est passé partout dans le monde, puis là, boum, on se retrouve tous ici à Montréal. Puis, bref, je trouve que c'est. Votre histoire, je suis content de la connaître. Tu sais, c'est drôle, tu as dit, ah, oh, j'ai pas besoin de la raconter, l'histoire, mais dans le fond, <rire> là, c'est probablement le plus de détails qu'on a eu ever de cette non. fameuse rencontre-là entre Laura et vous. Um, ça fait, déjà, ça fait déjà une heure qu'on enregistre, euh, ah. mais avant de, à, avant de, de boucler euh, cette magnifique conversation, on demande toujours à nos invités comme qu'est-ce que euh, quelle place occupe le break en ce moment dans ta vie? Qu'est-ce que ça représente en ce moment pour toi, le break, euh, après toutes ces années? C'est vraiment
2: la passion, c'est vraiment euh, l'amour, l'amour pour, pour cette danse. C'est même pas danser pour un objectif, c'est même pas je m'entraîne parce que je veux gagner ce, ce battle, c'est mmh. je m'entraîne parce que j'en ai besoin, parce mmh. que j'aime ça, parce que j'aime les sensations et parce que les gens qui sont dans ce milieu-là, euh, je, euh, je, je les trouve intéressants et je les trouve euh, euh, solidaires. Mmh. C'est vraiment très agréable d'aller à un entraînement euh, et la communauté ici, euh, à Montréal, elle a été super accueillante avec moi, je me rappelle, ouais. je me promène dans la rue, je rencontre, euh, je rencontre Jonas, je
1: mm. dis, ah, bah, viens
2: t'entraîner et tout, et il m'appelle pour pouvoir aller m'entraîner, je vais pouvoir avoir l'accès à la salle, c'est super gentil, je me rappelle d'un mec mm. comme Sonic qui vient d'arriver, ah t'as pas de taf, tu peux pas me remplacer pour un cours de danse, c'est mm. super gentil, hein. mm. comme je dis en plus, euh, ah pourquoi pour, 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 je parle de ça en fait? <rire> ah oui, pourquoi <rire> <rire> je me suis perdu là? Je suis perdu. Pourquoi est-ce que, c'est quoi là, la place de la danse bah, La ouais. place de la danse, en fait, au niveau social, je suis comblé. <rire> mm -hmm. Au niveau euh, kiff personnel, je suis comblé. Au niveau euh, entraînement physique, je suis comblé. Mm -hmm.
1: Alors, Puis si je ne me trompe pas, euh, là tu as, 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 as commencé un projet, ça fait un ou deux ou trois ans avec, avec Berenus, ou peut-être peu ouais. ça fait plus longtemps, circulaire Oui. Ça, c'est quoi le euh,
2: okay. bah, C'est un projet artistique. Euh, c'est la danse dans le théâtre, sur scène. Okay, et ouais. On se sert euh, du vocabulaire euh, du break pour, mm -hmm. pour monter un spectacle. Sure. En fait, le but, c'est vraiment faire que du break. C'est ce qu'on sait faire le mieux, c'est faire que du break et pas faire d'autres danses. De mm -hmm. pouvoir mettre euh, le break qu'on aime. Pas forcément acrobatique, mais basé mm -hmm. sur des subtilités sur scène.
1: Nice, ouais, très cool. Bah, bah, après, c'est un
2: peu difficile. On devait faire notre, notre spectacle euh, l'année dernière à un festival, mais ça a été annulé parce qu'ils faisaient des travaux. Donc, ils ont repoussé d'un an. On devait le faire. Et finalement, il y a eu la COVID. Donc, ouais. euh, voilà, on n'a pas de chance. À, à... Ouais.
1: Ben, on espère que quand que ça passe, ben, on va avoir la chance de regarder ton spectacle. Merci. Euh, Laos, merci
0: tellement, mon merci. gars. Quel yeah. fucking honneur. Avant de te laisser partir, on te fait traverser les rapid-fire questions. C'est une série de courtes questions avec des courtes réponses de ta part. Et euh, je vais laisser l'honneur à Émile de te faire traverser ça.
1: Laos, je pourrais bien skipper la première question, mais je vais quand même tenter ma chance. <rire> Ton groupe préféré hip-hop ou un, un MC que tu aimes bien
2: J'aime bien NTM. Ok, ouais, NTM, okay. <rire> y -tu MCM, hein. ouais, ben, parfait.
1: Euh... Y a-tu un euh, artiste. en un ancien. Ouais, c'est parfait. Y a-tu un artiste en ce moment que tu écoutes, euh, que tu aimes. Euh, ben, que ça fait un artiste de, de cette génération que tu écoutes euh, souvent, que tu as découvert
2: euh, en, ouais, en fait, on la vérité en ce moment. Je suis dans un, un délire rétro de okay. musique française. Oh. En fait, comme ça fait
0: longtemps que porté France, <rire> je suis bordel en France.
2: Je des vieux tunes françaises des années 80.
0: Malade! <rire> okay, Est-ce que tu as une suggestion? as-tu as une suggestion musicale? Moi, je suis, moi, je suis curieux. Hein? Ben, les gens vont trouver ça quiche. Hein, je commence à, à, à ben découvrir
2: des Johnny Hallyday. Là, okay. les gens, donc, okay. moi, de ma génération, personne de ma génération. Personne n'écoute du Johnny Hayday parce que pour nous c'était Ketel. on écoutait du MTM. Ouais. Et là, là, je commence à prendre de l'âge, je dis, ouais, oh, je, oh, je vais écouter des vieux morceaux de Johnny Hallyday Je fais, ah mais... ah, mais il avait une voix de fou quand même. <rire> voilà. J'ai enfin, euh,
0: découvert Jacques Dutron aujourd'hui, je sais pas si tu connais. Jacques Dutron, ouais, bon. Donc... Ouais.
2: <rire> <rire> euh... mais en fait, c'est marrant, c'est que c'est les trucs qu'on redécouvre plus tard. C'est-à-dire, ouais. sur le moment, quand ça sort, tu trouves ça qui était, tu pas ça, mais mm -hmm. des années plus tard, tu réécoutes tu fais Ah, mais finalement, c'était bien. Ça qui
1: est. Vrai. Nice. Y a-t-il y a un match-up que tu aimerais voir ou quelqu'un que toi, tu aimerais, battle?
2: Euh... Ah, j'aimerais bien voir du du Romeo avec euh... avec quelqu'un quelqu qui... Parce que je... Romeo, je trouve, on le voit pas assez. Donc, donc j'aimerais bien voir du Romeo avec quelqu'un qui pourrait euh, je sais pas vous, proposer un match-up Roméo? Euh.
1: Ben, on avait déjà vu Roméo contre Promo, c'était très dope, puis on les a vus ensemble aussi euh,
0: Romeo contre Sancho mais là, on sait que Sancho, il veut, il, veut rien, il veut rien savoir de ça, mais ça serait intéressant de voir Roméo contre un style qui clash énormément, genre je pense que ça serait vraiment bon, c'est pour ça que je pense qu'un sancho Romeo, ça serait ah, intéressant Ah,
2: putain, j'aimerais vraiment un Lego Roméo
0: Ouais, ce serait nasty
2: Parce que je sais que lui, ça le motiverait. Ouais.
1: Mm. All right on garde Someone make that happen a <rire> um, tu un underdog de la scène en ce moment à Montréal? Y'est-tu quelqu'un que tu trouves qui est, qui est le underdog à Montréal? Oui, on
2: en a, a parlé à Montréal mm. Je pensais au Québec Parce qu Au qu'au mm. Québec, on en avait parlé romeo Roméo C'était Matraque, les, les gens ne ouais. le connaissent pas ouais. mm -hmm, et, euh, Tu vois, par exemple, en France Moi, j'en ai parlé, les gens ne le connaissent pas Et après, quand ils ont vu, cest oh, ouais, C'est qui ce mec? Ah, bah, c'est Matraque
1: ah, ouais. Mais, hein? et, euh, on inclut matraque dans Montréal
2: <rire> ouais enfin il y, a, il y a des gens qui bon maintenant parce qu'ils euh, sont plus trop dans, dans l'activité mais qui aurait dû vraiment mm -hmm. avoir une place je pense à Lost Side qui avait mm -hmm. vraiment là parce que là, en ce moment ils sont il a, a d'autres choses à faire mais mm -hmm. il avait vraiment un toucher au sol, une façon de faire au niveau de la danse qui, qui était super intéressante il y, a il y a des personnes qui auraient dû voir ça mm
1: -hmm. ouais, ouais. Yeah, man. Euh, ton jam préféré de tous les temps <rire> c'est en... Euh... Si tu peux choisir un
2: <rire> ah, j'ai adoré euh, en Pologne euh, Rockefeller's lui oh shit nice, Sick. vous connaissez et c'était vraiment ah, le gars en fait c'est c'est Thomas de euh, mm -hmm. Pusky Flavor ouais. qui a invité que des gens qui font des Hmm.
1: et
2: ils ont tous mis dans il y avait des, des, des cyphers de partout, la musique. c'était pas des musiques de battle, c'est des musiques qui étaient posées. C'est-à-dire que les gens, ils pouvaient breaker toute la soirée Parce que quand les musiques sont trop rapides, les gens mmh. au bout d'une heure sont fatigués. Mais la musique était, était du breakbeat, mais pas trop rapide. Bon, bon DJ mmh. et des ciphers de partout. D'ailleurs, j'ai rencontré… Euh, c'est tu sais où que j'ai rencontré C'est euh, Rhyme que j'ai rencontré là-bas.
0: Mmh. Ah, ouais. Et en
2: fait, il y avait un cypher et je vois un mec danser. Et je dis, mais je connais ce style. Je connaissais pas raïm je connais ce style hey, mais il mec danse comme un mec de montréal il me faisait penser à et je suis parti lui parler il me dit oh, euh, je suis canadien je suis oh, ok il y a rien, rien qu'à croire que parce qu'en fait c'était tellement différent comment il dansait que j'ai reconnu euh, J'ai reconnu le style incroyable <rire> euh, c'est bon mais wow. franchement c'est reconfé Re 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 l'université c'est voilà. incroyable Très sinon
1: incroyable. Ici, à ici à montréal euh, t'en es-tu un
2: bah, je peux pas un, hein, mais euh... Je vois la différence avec la France, c'est qu'ici c'est beaucoup plus convivial, c'est beaucoup plus cypher. Mm -hmm. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'en France, il y a des subventions, donc c'est bien, c'est positif. Il y a des subventions, mm -hmm. il y a l'État qui donne de l'argent pour le sport, donc chacun crée son battle, mais ça fait un gros truc sur scène. Mm -hmm. Les gens sont invités où les gens, il y a tellement de pression que les gens, ils ne dansent pas en dehors de la scène. Ouais. et Ils se concentrent juste pour le battle et s'ils si, si, euh, si perdent, ils rentrent chez eux alors qu'ici, dans tout ce qu'il y a, dans tous les événements qu'il y a, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, mm -hmm. c'est fait ça avec le cœur, d'accord Mais il n'y a, a pas de grosse scène. et les gens, ils viennent, ils dansent et même s'ils ont perdu, ils continuent à danser dans, dans les mm -hmm. Et ça, ça reste quand même une gemme, même si c'est un batteur, ça reste une gemme parce que le truc n'est pas trop gros. Donc, je dirais que tous les événements ici sont pour moi, pour ma part, peut-être pas pour d'autres personnes qui aiment la compétition sur scène. Pour mm -hmm. eux, ils ne vont pas aimer, ça c'est sûr. Mais pour les gens comme moi qui aiment danser dans les cyphers et qui aiment… Mm -hmm. euh, qui aime les gems,
1: Bah, je pense que tous les événements ici sont, sont mortels. Nice. Sick. sick. Euh, inspiration locale et internationale, je pense que tu as quand même parlé euh, d'actuelle force, mais y a-t-il du monde que tu penses que tu n'as peut-être pas encore nommé, peut-être même ici de Montréal? Ah, bah, déjà, le, tous les flocs, c'est sûr qu'ils ont, 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 ont
2: une inspiration pour moi. Mm -hmm. euh, j'ai rebossé mes footwork quand j'ai rencontré euh, step.
1: Ok, sick. J'ai ouais. euh,
2: je... Comme le mec, la Vartan au niveau des trades, mm -hmm. c'est euh, un truc de ouf. Mm -hmm. euh, bon, tous les acteurs de force, surtout Karim, euh, mm -hmm. le mec Jérôme cool. qui m'a pris mes premières bases, euh, Hassan avec sa créativité, ses directions, mm -hmm. Mauricio ouais. avec la puissance, le lancer du bassin, mm -hmm. euh, yeah, et à qui. Euh, ouais, je pense que c'est une bonne euh, liste <rire> Dernièrement, là, quand j'ai vu danser, euh, comment il s'appelle Stripes, j'ai vraiment mm -hmm. kiffé. Stripes, c'est. Euh, on, ouais. Je reconnais des mouvements de, 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 tu sais, il y a de la fluidité que j'aime, fluidité à la Créteil. Mais, mm -hmm. Pas à la Créteil, mais moi je reconnais euh, une forme, même s'il si ne connaît pas le style de Créteil, j'ai une forme qui me parle, mélangée avec des power moves euh, et mm -hmm. des directions improbables, ouais. comme Stripes et euh, euh, ouais, après…
1: Euh, ouais, c'est <rire> je... une très bonne liste.
2: <rire> ouais, une très bonne liste. Après, il y a des gens qui, qui, qui sont inspirants, hein, je regarde. Euh, Promo, fléau, c'est inspirant. Ah il enfin, oui. a eu un cypher, bah oui. un promo, il se met dans des positions, il ressort, je ne pas, je n'avais pas pensé à ça. Et puis, euh, fléau, dernier battle que j'ai jugé, bah, dans une direction, tout d'un coup, je fin de couronne dans l'autre direction, je me dis, Qu ce qui s'est passé ah. <rire> et, ah ouais. Mais J'aime bien, j'adore la scène de Montréal au niveau de, de la fraîcheur, de la, la spontanéité, et mmh. de la musicalité. Mmh. Mais j'oublie pas aussi Toronto, les idées, mmh. les idées sont... Ouais. Même si c'est plus écrit. Les idées, sont, elles sont vraiment recherchées. Absolument. Et, euh, mm -hmm. Par contre, il y a un mec de Toronto, là. Euh, je trouve son style n'a aucun rapport. Et je le, voyais, je le verrais plus à, à Montréal. C'est euh, Frost. Frost, Frost ouais, ouais, le, ouais. Sur le freestyle. C'est marrant mm -hmm. qu'un un, un mec ainsi euh, complètement différent de d'où il vient. C'est vrai, c'est vrai. Absolument. Ouais. Euh,
1: euh, euh, dans tous les sens, mais… Tu sais que non, c'est parfait, man. Euh, As-tu des kicks préférés pour, pour Breaky
2: des quoi Des choses, euh,
1: des, euh, des, des trainers, <rire> des trainers. <ouais. rire>
0: ah, les musiques. Euh, non non non,
1: des pas des, trop baskets. Non, des, ah, bas des baskets. Non des baskets, des baskets. Basket, ouais, ça c'est un bon mot. Ouais ouais, voilà, je ouais, cherche ouais, ouais. ça.
0: Euh,
2: les baskets. Des baskets, euh, des running, des running euh, Ah ben ça peut, être, ça
0: peut être, des, des chaussures, euh, pas, pas nécessairement des running shoes là. Je pense. Ah mais on... ah, c'est
2: juste... ça en fait, parce okay. que donc, si si, si c'est trop si c'est trop épais en fait, mais mais ça passe, ça passe pas. Ça passe Donc,
1: pas. Les passe-passe. Et puis,
2: du cuir, parce que comme je fais beaucoup de, de des petites virgules là, on appelle ça des ça okay. je crois que j'ai ouais. ça des dead legs.
1: Donc, ah ouais, ouais. Ça...
2: Donc, euh, pour pas que ça s'amuse trop vite, euh, du cuir. Ouais. et euh, Ouais, des baskets basiques. Nice. Cool. <rire> euh,
1: y avait tu un b-boy euh, qui te faisait peur euh, à, à Battle dans tes débuts?
2: Pas dans mes, dans mes débuts, mais en 2001, il y a un gars qui a... Euh... Un mec s'appelle Léo, c'était où C'était en Suède.
0: Mm
2: -hmm. Il m'a dit Ouais, je veux que tu battles contre mes gosses. Oh. Et moi, je, mes gosses, je l'avais vu une fois en fait, quand il était venu okay. en France. Il était passé sur scène, il était venu avec les New York City Breakers, il avait fait un passage de fou. Ah, Et je ouais. sais qu'après, il était venu euh, centrer dans, dans la salle des actuels, <rire> mais moi, je n'étais pas là. Il me dit euh, Je fais OK, moi, j'ai vu une fois, je vois, Ouais, il est fort. Ouais, ouais, mais bon. Tu veux Tiens, j'ai la, la vidéo si tu veux voir Je fais OK. Je mets la vidéo, je regarde, j'ai transpiré ah mais, ouais hein? mais, mais, mais après, il dit, ouais, faut que je m'entraîne oh, en fait je suis entraîné comme un malade mais ce battle il ne s'est jamais fait mais oh, wow, quand wow. j'ai vu la vidéo quand j'ai vu la vidéo j'ai transpiré wow. après j'ai su qu'il euh, avait dit à un mec un mec il avait dit ah oh, ouais moi je dois défier un, un français oh je vais le fumer après je vais rentrer au Canada il avait dit ça <laughs> wow,
0: wow man. The, the battle le battle s'est jamais happened. fait
2: ouais, jamais. Wow, mais man. quand j'ai vu la vidéo j'ai transpiré je fais oh.
1: Waouh! Wow. Damn! Shit! Ça, ça aurait été fou. Pas euh, un power move que tu aurais voulu avoir?
2: J'aurais voulu avoir la vrille.
1: Ça, c'est les airflare.
2: Ouais, les Air j'aurais voulu avoir les ouais. Mais euh, en fait, j'ai commencé par les power moves. On a tous commencé par les power moves T'as les 80. Tu as les power moves, ensuite tu occupes des, des footers. Mais euh, j'ai euh, eu un accident. À cause du break, je me suis
1: déboîté l'épaule. Mm. Ce qui fait que ces mouvements-là, c'était, je ne vais... je suis pas pu l'entraîner. Ok, ok. okay. Euh, question plus générale, West Coast ou East Coast East Coast. Nice. Ok. Euh, mais. Tupac, ouais, ouais, East Coast, mais créativité de West Coast. Ça, je ne okay. peux pas dire, je pense. Euh, Tupac ou Biggie Tupac. Ken Swift ou Maurizio
2: Maurizio. Mais Ken Swift aussi, je ne peux pas dire pas Ken Swift, mais <rire> wow. l'influence qu'il a eu directement sur moi, Maurizio euh, ouais,
0: euh... À chaque fois qu'on pose la question, les gens se sentent mal de faire un choix. Ouais, ouais, C'est que... de... ouais, que... all euh... good! <rire> C'est
1: cool. Um, Premier ou RZA? Je ne sais pas si tu peux... Cool and the Gang. Cool and the Gang. Je OK. <rire> la troisième question. <rire> Le troisième choix. Uh, dernière question, Dallas. Un, un, un invité que t'aimerais qu'on reçoive sur le podcast peut-être quelqu'un qui trouve qu'il y a une connexion avec Montréal euh, un peu comme que toi t'avais ou sinon juste quelqu'un que que, te, que tu penses qu'on devrait recevoir dans notre podcast
2: ah, je sais pas il ben Faudrait que je regarde toute votre liste de, des gens qui ont, qui ont été interviewés.
0: Ah bon, moi, je vais te dire Bérénice, man. Ouais. Ouais. ouais, ok, ben, ça sera ça, Elle serait contente. Elle serait contente. En fait, je ne
2: voulais pas le dire parce qu'ils ont dit ouais, il fait du favoritisme, il <rire> ah essaie de non, 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 Mais non, si je tu le places, euh, tu vois, je si tu bon. ça marche.
0: Ça nous ferait <rire> plaisir. Ça nous <me> ferait plaisir. Eh <rire> hey, ben, mon vieux, merci énormément. C'était un. Okay, Et un plaisir. Cool. Pour vrai, merci ouais, beaucoup. Merci beaucoup. Merci de ta générosité. Merci. On a commencé, temps. il
2: faisait jour, là, il fait nuit. Bon,
1: ben, ouais, on te laisse filer. Ouais. Un gros merci, mon vieux. <rire> merci beaucoup. Bonne soirée, prends soin de toi. Les gars, bonne soirée. À Bye. bientôt. Bye.